0: prvi put smo baš pretjerali yes. ali ja mislim da se isti slatlo pa nadam se kako neko sluša snimaš li jes. Na listu je bučo, no, no, je. Boja smo samo.
1: Ja se nada da je neko to tvari, dvoje ljudi koji su gledao smo se, ja, odnosno slušao. I oni su on prvo nisu znali da to to, to toliko opsežno. Ove detalje ja. ne blizu. I onda kao prvo ljudi ne mogu da vjeruju da je ADHD uopšte ima ovdje. Drugo ne mogu da vjeruju da se posti Alason koji su postiglo određeni broj pobjeda, da kad se čujete ta cifra, tu je naso čitao kušlus. Imamo jednog pilota za koga nema u naručju podatak, ali znamo da je mu starac rođen u Iliđima. Ko je to? Hoćemo i ure last.
0: You are listening to the podcast Weekend. u novu u podcastu pričamo o kontroverznim i zavemljivim djelovima povijesti kroz prizmu vojnog zakoplošta. Današnja tema nas vodi u Rusiju tijekom drugog svjetskog rata. Donosimo vam fascinantnu i manje poznatu priču o postojanju i djelovanju Hrvatske zrakoplune legije. Njihovim najistaknutim članovima, od kojih je značajan broj bio porijeklom iz Hercegovine. Sa mnom je Goran Sudar, novinar večnjeg lista, povijesničar, vojni analitičar, zaljubljenik u avijaciju, letenje i maketarstvo. Ja sam Iroš Koobić i zajedno uređujemo i vodimo podcast weekend. Gorane, pozdrav i hvala ti što si izdvojio vrijeme za snimanje ove
1: vizi. Evo, Miru, hvala. Dobro večer tebi i svim koji nas slušaju. Baš si me nakitio, pa se nisam prepoznao odmah. Kad kažeš, rekao bi čovjek ljud na Običan Goran suda.
0: Šta možemo očekivati u, u ovoj emisiji? U emisiji to je
1: neki svojvrstni specijal, možemo već reći, jako je drugo izdanje ove emisije, ali nastavljamo se logički na priču iz prethodne emisije. U prvom dijelu smo u Zrakoplovstvu nezavisne države Hrvatske koje smo poprilično iscrpili dvapet sata, nadam se da je netko do kraja. Dobio sam neki feedback od ljudi koji su zaista poslušali misiju do kraja i svi djelovanju sam. Drago mi je nismo uzavodradili. I znači za razliku od ove epizode koja je bila opsežna, morala je prikazati cjelokupna nastanak zrakoplovstvo nezavisne države Hrvatske kroz pet godina njegovog nastanka djelovanja povijesti, brze, kratke povijesti i njegovog neslavnog završetka, sada idemo na jedan drugi dio segment cijele ove priče. Vrlo je zanimljiv, tek nekoliko natuknica u prošloj epizodi mi smo se dotakli. Da, na govijesto smo hrvatske, hrvatske zrakoplovne epizodu, ja. da, da ćemo snimiti posebnu epizodu o djelovanju na istočnoj bojišnici. i to je znači djelovanje Hrvatske zrakoplovne legije na istočnoj bojišnici, to jest na teritoriju nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Danas su to Rusija i Ukrajina.
0: U uvodu sam mi rekao da je malo ljudi čak znalo da je nezavisna država Hrvatska da ima ikakvo zrakoplovstvo. Pa da kako je ta tema dugo vremena bila u bunkeru
1: bio je u Jugoslaviji pa kad je već kad je Hrvatska dobila nezavisnost pa su neki autori nezavisni koji sam spomijao prošli put ova trojica autora koji su radili knjigu Zrakplostu nezavisne države Hrvatske Daniel Frka Siniša, Pogračić i kako se ovaj zove Nova, Novak da, da.
0: polazna priča za polazna priča
1: cijela je znači taj jedan znanstveni rad ja bi to nazvao znanstvenim radom jer to je to su godine godine istraživanja Daniel Frka je još u bivšoj Jugoslovi bio čuveni autor tekstova o zrakoplovstvu crtač kolornih profila ono o čemu se ja nekad bavim i veliki istraživač. Znam a, čak i da je u objedinic. Ali za
0: ovu drugu epizodu je druga knjiga neka. Jedna druga knjiga, knjiga je, je ušla knjiga... u ovu
1: priču. O dvije se jako dobro nadopunjavaju s tim da je ova knjiga mnogo detaljnije ušla u ovo o čemu ćemo se mi baviti, a to je Hrvatska zrakoplona legendija lovačka komponenta mm-hmm. na istočnoj bojišnici. Mm-hmm. Imala ona i svoju bombardersku bombašku skupinu. No njezna priča je daleko manje zanimljiva i iako su oni imali više tisuća naleta borbenih djelovanja i svega ostalog ipak je Hrvatska zrakoplovna legija njezna lovačoj komponenti bila najzanimljiviju povijest s obzirom na sve sukobe koje su doživjeli sa sovjetskim pilotima.
0: Dakle znači, fokus je biti u ovoj misiji na lovačoj
1: komponenti. Lovačku... Okej. Okay. Dakle znači, ćemo malo povijesti prikazati ćemo ukratko povijest Njihovo djelovanja na istočnom frontu gdje su oni stalno primjećivali kad budemo pričali da je to kontinuitet seljakanja s jednog aerodroma na drugi aerodrom iz jedne zračne baze na drugu. One su sudjelovali u većini važnih operacija u području Krimskog polotoka i Kubanskog polotoka, Azovsko i Crno more. Znači, dole su djelovali na više različitih područja, u više različitih baza kako je se odvijala situacija na terenu. Ako je se odvijala povoljnije ponijence, išto prema naprijed, da su se povlačila na druga letilišta ukoliko je situacija bila nepovoljnija. Ali to je uglavnom bilo jižnoj bojište, je Da, znači... Mm. Možemo reći uvjetno da se Božišnica na istoku dijela u tri fronta, znači sjeverni, srednji i južni front, znači Juriš na Mosku, Juriš na Leningrad gore i Juriš znači, na Krim, odnosno dole ovaj dio uh, Azovskog mora. Znači, Do, prema, današnjo,
0: prema, naftnim poljima, prema
1: naftnim poljima to je znači, neverovatno poklopilo se da je to teatar za djelovanje već, namjenski utemeljene Dobrovoljačke, uvjetno rečeno dobrovoljačke jedinice vidjet ćemo zbog čega kažemo uvjetno rečeno dobrovoljačke jedinice kada budemo govorili o formiranju Hrvatske zrakoplovne legije vidjet ćemo način na koji su ti ljudi doslovno u prvo mah prevareni mm-hmm. njima je rečeno u stvari ali to ćemo kad budemo znači, razlagali povijest ali kažem ovo je vrlo važno pomenuti govorimo o to toponimima na području nekadašnjeg Sovjetskog saveza, a danas dijela Rusije i većim dijelom Ukrajine, kao što su poluotok Krim, Sevastopolj, Azovsko more, Eupatorija, Sarabuz i Rostov na Donu. Sve su to mjesta gdje se danas vode intenzivne borbe. Kao što su 1941. godine za komandama Messerschmitta i za komandama Jakovljeva, komandama Čajki, letjeli znači, na različitim stranama, sovjetski, njemački, hrvatski, pa čak bugarski, rumunski piloti, tako danas, na tom istom području, za komandama sovjetskih lovaca, uglavnom MIGA-29, SU-27, SU-30, lete, ruski i ukrajinski piloti bore s isto, istom grčevitom žestinom kakve su to bile bitke od 1941. do 1945. Odličan uvod za emisiju, a pa krenimo.
0: You are to the
1: znači, da bismo smo krenuli uopće od početka, da bi ova priča imala smisao, Rećemo prije svega, za one koji ne zna većina znaju, da je operacija Barbarossa naziv za njemačku invaziju na Sovjetski savez koja je počela 22. lipnja 1941. Kod nas će ostati zapamćena po još jednu enegdotika, kada je Ivica Kostilić, tijući objasniti kako je spreman za slavom rekao da je spreman kao njemački vojnik 22. lipnja 1941. Što smo ali za zlo. Mm-hmm. Iako se čovjek dobro našali. De. Znači samim time pokazuju svoje poznavanje povijeste. Ali naravno da su se mediji odmah. Obr- da na njega. Zanimljivo ovdje napomenuti to kako je napad na Sovjetski savez, njemački vođa Adolf Hitler odgodio iz jednog razloga o kojem smo govorili prošli put, a to je bio napad na Jugoslaviju i
0: Grčku. Neka posluša ako ne zna. Neka posluša ako ne zna ovaj detalj. Prvo epizodu.
1: Iako sada povjesničari sa različitih strana dovode u pitanje taj odnos tu korelaciju, međutim možemo reći da zbog sudjelovanja napada na kralju Jugoslavije druga njemačka armija nije mogla na vrijeme zauzeti svoje raspored u napadu za Sovjetski savez. Umjesto toga, znači umjesto planiranog rasporeda na Sovjetskoj bojišnici, odnosno pred operaciju Barbarosa, oni su morali doći na sjeverne granice Kraljevne Jugoslavije i poduzeti vojne operacije za zauzimanje za za uz, za Jugoslavije i Grčke. <kuh> Recimo to znači umjesto planiranog pokreta k Varšavi znači prema gore, oni su morali doći prema dole u naše mm-hmm. krajeve, malo se zabaviti s nama, a to je bio dragocjeni, dragocjeni vremenski period da se operacija Barbarossa prolongira u period kada su znači, ušli kasnije u kasnim fazama operaciju čuvenu rusku zimu. Znači napadom na Kraljevinu Jugoslavne nisu gubili ni, material, ni ljudstvo, nego dragoceno vrijeme. Znači, a to je
0: najvažnije što su izgubili i vjerovatno razlog neuspije, neuspije operacije Barbarosa. Tako je. Znači, čuvena ruska
1: zima koja ne da je zaustavila samo njemačku napredovanje nego i Napoleona.
0: A bili mogli njemci da nisu napali Jugoslavju imati veće pa, su,
1: na, na, na pa neki ozbiljni povjesničari tvrde da bi Moskva vjerojatno bila pred padom s obzirom na šok koji su doživjeli oni su kao što znamo bili saveznici na početku drugog svjetskog rata da da podjelu s da da ja. obje strane u poljsku podijelili popola čak su se rukovali postoje fotografije izmjene srdačnih pisama cvijeća vjenaca i svega prijeti, ostalog prijeti. tako te su fotke čak stavljene u bunker nakon što je njemačka Wehrmacht iznenada napala sovjetski savez mada oni su
0: stavljenu i govorili, njegovi generali i da. Da, da će doći do napada, ovo nije vjerovo.
1: Nije, jer, je, jer je s druge strane imao sugovornika koji je bio po svim, svim karakteristima identitčan njemu samom, možda mu je bio čak i simpatičan.
0: Mm-hmm.
1: Isto oneliko koliko se on divio Hitleru, toliko se je Hitler divio Čerčilu.
0: Mm-hmm.
1: No. Užajamne ljubav. Jeste, čak se smatra da je poštedio britanske trupe. Uh, Dank u Denkarku, znači kada su bili pred potpunim slomom ekspedicijone britanske trupe koji su pošli da pomognu francuskoj odbrani, u njih je mogao jednostavno potamaniti na toj plaži, to je bili ogromni gubici. Međutim, iz nekoj je nade da će postići dogovor sa Črčilom.
0: Ali da nije okrenuo na Jugoslaviju, ne bi bilo vjerovatno ni NDH, ne bi ne, bilo bi, ni, naravno. ni osnove za ovu priču, Sada, ja. pa da se vratimo ipak u ome bilo. Bilo. Kako, da,
1: bilo kako bilo nakon tog kratkoga, ali ubitačnog rata i propasti Jugoslovenske kraljevene, utomiljenje NDAH 41. 10. travnja. Kao što smo rekli u zadnjoj emisiji, posjećimo se, 16. travnja dolazi do temeljenja oruženih snaga i domobranstva Hrvatskog. U okviru toga dolazi, naravno, do osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva a najvažniji datum je 19. travnja 41. kad se osniva ovaj odjel zračnih snaga. O čemu smo baš detaljno govorili u prošloj emisiji, znači dobar dio, ja mislim da smo više od 50 minuta potrošili na objašnjenje celokupnog tog utemeljenja imenovanja Vladimira Krena za zapovjednika svih zračnih snaga zapravo postoje Nezavne države Hrvatske. Pa, dobar,
0: dobar temelj za, za daljne epizode.
1: <laughs> Tako je, ima tu još materijala, ima zaj, zanimljive stvari, ovdje ćemo se dotići jedne urote koja je bila za vrijeme nezavisne države Hrvatske ako je sudjelovao i čuveni general Mrak koji je bio zapovjednikom Hrvatske zrakoplovne legije, ali doći ćemo znači, do to. Znači dolazimo do Hori je na o snutku Hrvatske zrakoplone legije, znači preduvijete sve ovo što smo do sada ispričali i poglavnik Ante Pavelić na neki način osjetio se dužim nesebičnom zvratiti uslugu njemačkom Führer Radolfu Hitleru, na njegovoj opet jeli, nesebičnoj pomoći u snutku NDH, te je poput još nekih satelita sila osobine ponudio pomoć najprije u osoblju i ljudstvu za borbe na istočnoj bojišnici. Ovdje je on također jako konformistički postupio jako proračunato jer je očekivao da će Zauzare također dobiti jako željene avione, lovačke, moderne lovačke avione i mumbarderske avione, što je čitao vrijeme, vidjeli smo u prošloj emisiji, bila težnja za nezavisne države Hrvatske da opremi svoje zrakoplovne snage modernom avijacijom, ali njenci su uporno odbijali
0: to. A, znači, Pabelić je bio za razvoj zrakoplovostva u NDA.
1: I takako, zahvaljujući Vladimiru Kremku je bio školovani kadar iz Kraljevine Jugoslavije. To su jako, jako dobro pozicionirani i školovani oficiri koji su znali stanje na terenu i Vladimir Kren nije bio ni malo naivna osoba. Iako je doživio smjenu u jednom momentu, odšao je mjerovno, ali su ga ponovno vratili koliko je bio kvalitetan za razvoj zrhuplosti NDH. Jako je pritiskao tu priču oko nabavke. E sada dolazimo, znači, do dva mjeseca nakon samog osnutka vojnih snaga NDH, da budemo precizni, 27. lipnja 41. Poglavnik izdaje naredbu za osnutak Hrvatske legije. E sada u sklopu pomenute odluke, ovaj zapovjednik Vladimir Kren, o kome smo govorili, 12. srpnja osniva legiju zrakoplovstva NDH sa stožerom ovo je vrlo važno u četvrtoj mješovitoj zrakoplovnoj pukovni. To je izdvojeni segment zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske koja će biti okosnica hrvatske zrakoplovne legije. To ne, kao je neki specijalci kao izdvojena jedinica. Aha. Znači, četvrta mješovita zrakoplovna pukovnija je rodno mjesto, <laughs> mogli bismo reći, to je rodna gruda hrvatske zrakoplovne legije. Okay. E, prema nekim izvorima tada se prijavilo negdje malo više od tisuću zrakoplovaca i zrakoplovnog osnovlja, 500 vojnika i par stotina mornara Ovdje bih napomenuo vrlo važan podatak, da se o mornarici NDH kao i djelovanju mornara na istočnom frontu jako malo zna. Postoji jako malo dokumenta.
0: mornari ratovali u Rusiji? Da, da. Aha. Eto, ja to
1: pa dio legije je imao sva tri roda vojske. Uh-huh. Bila je ona čuvena 369. vražija, pukovnija. To su bili
0: kao neki hrvatski marinci?
1: Pa <laughs> i murnar, da, marinci. marinci. Nazovimo to hrvatskim Marinci. Znači, who dares wins, ko se osuđuje Bilo kako bilo, recimo da je legiju činila prethodno pomenuta četvrta zrakoplovna Mišovita Pukovnija, kojom je zapovjedao zamjenik zapovjednika zrakoplovstva nezavisne države Hrvatske, pukovnik Ivan Mrak. Inače, napomenemo, ovdje dolazimo do ovog momenta, Mrak je jedan od časnika koji je aktivno sudjelovao u čuvenoj uroti Vokić-Lorković, Podsjetimo se ugrata, Vokić-Lorković je bila neuspjela i pokušaj preuzimanja vlasti u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
0: Ali smo i tome u prvoj epizodiju. Da,
1: to, to su ljudi koji su čak imali ulicu u Mostar. Znači, riječ o ministru unutarnjih poslova NDH Mladenu Lorkoviću i ministru oružajnih snaga NDH Krilniku Anti Vokiću. Taj puč je pokušan u kolovozu 1944. godine. Bio je cilj prelazak NDH na stranu saveznika uzor na Natalijane. On je bio poguban po ove uradnike. Mm-hmm. E, 14. srpnja 41. u sastavu ove četvrte mješovite i pukovne, ovo je vrlo bitno, znači sad govorimo o strukturi Hrvatske zrakoplovne legije, ulazi četvrta lovačka skupina sa zapovjednikom Franjom Đalo, unutar nje se nalaze 10. i 11. lovačko jato, te peta bombaška skupina, unutar koje se nalaze 12. i 13. bombaško jato, sa zapovjednikom Vjekoslavom Vičevićem na čelu.
0: Ali o, ove ozlake 10. i 11. a 4. ja ne vjerujem da je bilo je lovački jata. Ko, koja je to formacija sada, ekvalent jato? Kako je to bilo? To je
1: jedno lovačko jato je znači, pa recimo ekvalent neka eskadrile danas. Aha. Bilo je to, znači oni su utemeljili jata, znači odnosno eskadrile u očekivanju nabavke novih aviona.
0: Aha, aha. Bilo je
1: dovoljno da uvrste 5-6 letilica i da ga nazovu Lovačko jato.
0: Ili administrativno informiraju a nemaju ni letilica. Tačno.
1: I onda se no. to popunjavalo. Vidjet ću u ovoj knjizi koja je dobro opisano u Drplos Nezavisne države Hrvatske od 41. do 45. vidio se geneza nastanka novi lovačkih jata kako pristižu letilce. Kako se recimo njenci rješavaju nekih letilica koji su naše na letilištama diljem Jugoslavije bivše, mm-hmm. pa čak i diljem Francuske. Pričali smo o je, Moron, Solonija, znači 406 i italijani su ustupali neke Recimo, Makije C202, nekakve Fijate G55 u dvosjednim je jedosjednim varijantama. Znači, kako se to
0: popunjalo, tako su do, dolazla ta lovačka jata. Ali evo, unatoč velikom broju dragovoljaca, zakuplovaca, da. koliko je na kaju ona je formirano ovih vorbenih skupina, koliko je pilota bilo na početku? Pa evo, znači,
1: dva dana nakon što je došla informacija o formiranju, pojavio se popis ovaj sa 203 pripadnika lovačke skupine, od koji je 24 pilota i 159 pripadnika bombaške skupine. Znači nije više bilo jer posled jednog bombardera čini 4 do 10 ljudi, zavisi od letilice. Svi su oni bili u bavljaštini da spakuju nužne stvari, spremni da krenu u postrojebe. Ti su letači, recimo kao što kaže u jednoj knjizi, kao što kaže Boris Ciglić u svojoj knjizi Messerschmitt B109 Jugoslav Story, drugi dio, postoje dva toma ove knjige i tu se referiramo na ove njeg- mm-hmm. čuvene anegdote, jel? Naci, on kaže da su većina nje bili kao krem de la krem, elita elite. Mhm. Uh-huh. U bivšoj Jugoslaviji Tile Čače. Većina nije je prošlo obuke na modernim zrakoplovima Kraljevske avijacije i pomorskog zrakoplova, bili su i veterani čak koji su doživjeli vatreno krštenje u aprilskom ratu.
0: Naci, to sve stari piloti.
1: Da, to je sve stari kadar. Tu je bio Rubčić, tu je bio i Nikola Vučina koji je, koji je bio na Mostarskom aerodromu za vrijeme Uh, aprilskog rata, duša, on je pobjegao sa prema italijanskim položajima. Zatim imamo primjerice Albina Star Imamo svu tu ekipu koja je tu bila, Vlado Ferenčina, uh, stari piloti Franjo Džal. Franjo Džal je čak... Svi su oni priključili. Svi su ovdje. oni priključili NDR, jer nakon što je poslan poziv da se svi piloti hrvatske nacionalnosti jave u jedinice novostvorenu zrakoplost nezavisne države Hrvatske, većina njih se i odazvala. Sada govorimo, znači ti letači su bili, bili veterani koji doživjeli krštenje vatreno u aprilskom ratu i ne su očekivali da kada odu tamo da je to rutinski posao za njih. Već 15. srpnja ovi legionarski zrakoplovci okupljaju pred zapovjedništvom zrakoplovstva NDH i tu im se obača, obraća zapovjednik pukovnik Vladimir Kren i ovaj. Da, do, u Zagrebu? Da, da, i do zapovjednik vrak. I unatoč uvriježenom stavu, znači da je članstvo tamo bilo na dragovojnoj ili dobrovojnoj osnovi, ipak većina zrakoplovaca i osoblja koje se koristilo za ratnu službu na istoku, koji prijavili su ih njihovi nadređi. Aha. Na taj način, znači oni nisu obavijestili o čemu se radi. Oni pojma nisu imali što ih čeka.
0: Znači za povinicu, rekli imamo dva odlična pilota, šaljemo ih vama.
1: Da a pilotima su prešutili su, da ne kažemo slagali, nego su malo zaobišli istinu, a to za obilaženje je kasnije koštalo u glavi mnoge od njih. Riječ je o jednoj najtežiji bojišnica I na zemlji, i u zraku. Oni nisu imali pojma dakle što ih čeka i rečeno im je da idu u Njemačku na obuku radi prijema novih zraku plova, što je još jedna laž. Međutim, uskoro je međuosobljen krenulo govorkanje, krenule su tračevi, krenule su različite varijante priča, da se ide u porbenu misiju na istočnu bojišnicu. Međutim, nakon ponovljenih upita od najzatiželjnijih među njima nekoliko pilota se isticalo što su stalno išli kod vlade Krena i kod ovoga mraka i pitali zbog čega mi idemo tamo na ovu, kad mi stvarno idemo na istočnu bojišnicu, u jednom momentu Kren je podivljao, udar je Šakom odstoj i kazao, vi morate da znate da je veliki njemački raj u ratu sa Sovjetskim savezom. Mm-hmm. Vjerovatno je na taj način dao na znanje.
0: Ovo su sve detalje neki koje ti... Uh,
1: Crpimo iz knjige Borisa Ciglića. Aha, okej, okay, to, to na to To je jedna možda najboljih knjiga koja je na najboljih referenta način duše na engleskom jeziku. Je, ali materijali u njoj su neprocjenjivi. Od svjedočenja pojedinih pilota od izjava do takvih anegdota koji su zaista smiješni i u neku ruku paradoksalne. Ali sve je to dio bio tog dio
0: ćemo spomenuti. Naravno, jer
1: zato one i žive. Znači Mićemo. ova priča bi bila sterilna da mi sa pričamo, datum, ima pričamo Ma, neko, da tu ima pričao neko. Ali ima tu ljudi koji su ima, živi, ljudi biće zemlje vide. Biće zanimljivi, zanimljivi, zanimljivi <laughs> Znači samo je jedan pilot, otpo iz legionarske skupine na samom startu, riječ je o Aloju iskusnom pilotu koji je prošao obuku na B 109E u Kraljevini Jugoslaviji. Podsjetimo, nabavili su sto komada pred sami rat. Znači, on je prošao obuku, to je dobra obuka bila. A šta je bilo
0: se borca. Pa on je naveo
1: da je lošeg zdravlja. Znači, momentalno je odveden, ali nije snosio neke sankcije, čak šta više, poslije je bio i instruktorom letenja u Zagre.
0: Mm-hmm.
1: Iako se očekivalo da će podnijeti neke sankcije, da će biti možda A, i
0: pretvoreno. Što je
1: najgore teško da mu i po ovo je bilo onako novih glasina, međutim. Bilo je pilota koji su zaista željeli čak i da se okušaju na istočnom frontu ali bilo oni koji su se zabrinili jer im nije rečena prava istina. Da, da. E. I tako dok su bombaške posjede, spomenuti ćemo i samo ovaj put, znači pod zapovjedništvom Borisa Kela otišle u Greifswald na obalama Baltičkog mora, dotle su posade lovačke skupine pod komandom Franje Džala otišle u Bavarsku. Znači kad je riječ o lovačkoj skupini, ono što moramo istaknuti u ovom slučaju jeste da su Njemci svakako bili svjesni nedostatak obuke koji su ovi piloti Hrvatske imali u zrakoplovstvu nezavisne države u zrakoplovstvu Kraljevine Jugoslavije. Uh, Lovačke osobe stiže u četvrtu lovačku školu u mjestu Firt, to u uh, sa umla u tom.
0: <laughs>
1: Firt. Desete lovačko jato je pod komandom Vladimira Ferenčine, jako zanimljivog lika. Dodijeljeno je drugoj lovačkoj letačkoj školi broj 4 na letilištu busch dok je 11. lovačkoj jato za pod zapovjednikom Zlatka Stipčića završilo u prvoj lovačkoj letačkoj školi 4 u Herzogen-Auravu. U roku od jednog dana hrvatski zrakoplovci preuzeli su njemačke odore i morali su položiti zakljet u Führeru, čime su postali regularnim pripadnicima njemačkog ratnog zrakoplovstva Luftwaffe. Brzo su prošle u osnovnu letačku akrobatsku naobrazbu i tu su koristili zrakoplove koje su također mogli susretati na domaćem terenu. To su Biker, školski zrakoplovi njemačke proizvodnje, Bu 131 i Biker Bu 133 i Arado 96. To je Ulička. sve kraljine Jugoslava oni su imali bikere, a rada nisu imali, Arado je bio rezerviran za njemačku vojsku, odličan, odličan zrakoplov za obuku i svi ti zrakoplovi su omogućili s hrvatskim pilotima da savladaju te prve korake akrobatskog i standardnog leta, da bi prešli na naprednu lovačku obuku. E ta napredna lovačka obuka se vršila na ranijim varijantama Messerschmitta, BF 109B i BF 109D, čuvena Berta i Dora. Svi ti, znači, inače Messerschmittovi lovci imali su nekakvu ekstenziju po njemačkim imenima, pa je C bio Cezar, pa je E bio Emil, F mm-hmm. Fritz, G Gustav i tako dalje do K mm-hmm. Kürfürst. E, završavala se na kraju svata lovačka obuka, znači naprednom obukom na BF 109E i to varijantama E3, E4 i E7.
0: Jel tada u ovo vrijeme je bio najnoviji?
1: U tom momentu je se već pojavio G. Aha. Znači i fritz su prošli i Gustavi. Paralelna proizvodnja, znači fritz su zvali ove BF 109F Ace Maker, Postoji jedna knjiga u izdavačkoj kući Kagero, poljska izdavačka kuća, zove se BF 109F Ace Maker jer su na njemu letili najveći broj tadašnjih asova. Od Eriha Bubija Hartmana preko Hans Asija, pa do znači svi živi što su postizali neke značajne pobjede, letili su na F model, Gerhard, Barkhorn, svi ostali. vraćamo se opet na naše ove hrvatske letače koji su kad su sve ovo prošli, znači praktično učili letjeti u formacijama. Postoje su četiri standardne njemačke formacije. To je rote, let u paru, kete, tri zrakoplova u formaciji, švarm, četiri zrakoplova, a mogla je biti znači dva puta po dva. Ovaj švarm. Švarm, jedan malo naprijed istorena, pozicija zviždačka i obaveštajna i ovaj drugi pozadi koji idu kao podrška. Ili štafel, to je formacija jedne eskadrile. Znači učili su raditi zajedno, timski rad. U lovačkoj avijaciji što je najvažnije od prvog svjetskog rata do danas u Lovačkoj avijaciji timski rad, wingmen i sve ostalo rade više posao nego tvoja letjelc. Tri četvrtine osoblja nije uopće govorilo o njemački jeziku, je jedna od prvih zanimljivosti koje su fenomenalne. Samim time je obuka bila svedena na najmanju moguću razinu. Zamislite sada instruktora koji mora uputiti čovjeka u naprednu lovačku obuku, a ovaj ne znam. Pa, zna,
0: <laughs> pa kako su to onda uspijevali? Pa, <laughs> Jesu mo- uspijevali. Mogu ispričiti
1: jednu anekdotu. Ja mislim da je to bilo otprilike ovako, kao kad je tjedan našarbiter bio u Njemačkoj, pa je se vratio s posla. I gorla je kuća u kojoj je on bio smješten, koji je iznajmljujem i čuveni njemački iznajmljivači, znači cijelu zgradu iznajmljice. I on je radnik prvi nekako uspio rukama izmahati i dozvati vatrogasce. Na neki način. I sad objašnjavam svome vlasniku koji je se vratio i ovaj pitao, pa spasi jad, šta se dogodilo? I sad ovaj naš pokazuje, mašući rukama i derući se misleći govori, da je to sigurno razumljivo. Ja, razumljivo. I govori njemu, bila velika vatra, fojer vatra ako rukama njemu, naš. govori švabo undan, undan, kaže on, undan sam ja, pozvao vatru ja gas. <laughs> Vjerovatno delad čudnih razumijevanja, mahanja rukama. Mislim da su hrvatski piloti u to vrijeme toliko mahali rukama da su sami mogli uzletiti bez zavlja.
0: You are
1: to the e sada, znači, primjerice tokom obuhe, pilot Dragutin Rubčić se sudario sa zrakoplovom, to je čovjek koji je sudjelovao u aprilskom ratu, koji je upravljao Slavko Boškić u blizini Flexdorfa, pričemu je Rubčić poginuo, jer mu se u prevrtanju u iskakanju padora nije pravilno otvorio. To je ujedno prvi gubitak legionara, ali ne u borbije. Mm-hmm. Znači, čovjek je stradao na obuci doslovno. 20. rujna, ovo je vrlo važan datum, 41. njemačko ratno zrakoplovstvo, vrši utemeljenje nove eskadrile. 15. Krojatiše Jagdge Schwader 52. Znači Hrvatska je lovačka eskadrila i lovačke lovačke lovačkoj skupine 52. Ta Jagdge Schwader 52 je vrlo važna postrojba njemačke avijacije lovačke na istočnom frontu. U njoj su letli mnogi mnogi kvalitetni asovi među njima i jedan od najvećih često ga spominjamo erik Bubi Hartmann 352 pobjede. U jednom intervju 70-ih godina koji je dao za njemačku televiziju CDF Rekao je da su piloti Hrvatski koji je upoznaju tamo bili jedni od najborbeniji, bili su jako kvalitetni, jako časni ljudi, što nije bilo popularno za na sedamdesetih godina čak i na Njemačkoj televiziji. Znači jako je cijenio doprinos hrvatskih zrakoplovaca, možemo mi biti opterećeni bilo kakvom politikom, govorimo o realnim stvarima, znači kakav je realan njihov učinak bio na terenu, nije bio loš učinak. Uz sve ove, ja bih rekao porođajne muke. Na početku, oni se kasnije vidjet u daljnjem izlaganju pokazali kao izuzetno kvalitetni na tom mm-hmm. dijelu fronte. E sada, oni osnivaju ovu 15. Kroatiša Jagdi Švader 52 i ona apsorbira znači uključuje u sebe devet pilota desetog zrakoplovnog jata. Sjećaš se kad smo govorili, znači formiranje 10 jedanestog zrakoplovnog jata iz desetog jata. Ili su za četvrta pilota, ali tako nešto su. Jeste. A ovo su likovi, znači njih devetorica koji su uh, činili prvu formiranje znači, jedinicu. najbolji vjerovano. Najbolji. Mato Čulinović, Vladimir Ferenčina, Ljudevit Bencetić, Albin Starc, Ivan Karner, Slavko Boškić, Cvitan Galić, Naše gore list, Gorica kod gruda, Martin Korbelik, Zagorac, Jure Lasta iz Mostara, iz Ilića, uh-huh. a sve pod komandom Franje Đala, također još jednog bosanskog hercegovačkog asa iz Bihaća. Uh-huh. Napomenimo i ovo da je Albin Starc koji se nalazi u ovoj skupini, jedan od prvih jugoslovenskih pilota u kasnijem razdoblju, u razdobju mlazne aviacije koji je išao na obuku za mlazne lovce kada je Jugoslavia nakon rezolucije Infor Biroa 50. i sredinom 50. godina nabavila prve mlazne lovce na zapadu. Znači on je išao na obuku na F-84 u Francusku.
0: Znači ali je sve preživio, ve, strah otišao, vratišta je i otišao. Čak. Da je znači... mogao
1: sam napisati neku, m- mislim da je napisao neku knjigu sigurno bi bila mnogo popularnija od svi koje sada pominjemo jer je to iz prvog lica. Mm-hmm. Čovjek je prošao sve živo, sve živo Znači, letio je u tri zrakoplovstva. Letio je u dvije generacije zrakoplova, u klipnim i mlaznim. Bio je jedan od prvih koji letio na mlaznim avionima. Znači, ima izuzetno zavidnu letačku karijeru. Aha. Ja sada, s druge strane, sad ide druga ekipa pilota, Zlatko Stipičić, Arkadije Popov, napomeni me, riječ riječe o čovjeku koji je ruski izbjeglica, koji je pred boljševizmom pobjegao u tadašnju Jugoslaviju. Arkadije Popov, koga Bez obzira na to što je Rusi pravoslavac primao izrak plosta NDH. Zatim Berislav Supek, Ivan Jergović, Nikola Vučina, još jedan naš je gore list, trijebanj koć stoc, je govac, ja. jeste, umro je u Mostaru, kao umirovljenik bio je smješten u hotelu Eri, gdje su bile umirovljeničke sobe, tamo je i umro. Imao sam priliku imati jednu epizodu vezanu za njega, Čak smo imali komunikaciju, ali o tome ćemo kasnije. Uh-huh. Tu je i Vili Matzinger, Stjepan Martinašević i Živko Đal, Franjin brat. Brat Franje A
0: su dva brata otišla. Jeste.
1: Tu je bio još Tomislav Kauzlarić, Veca Miković imao i značajnu ulogu, vidjet ćemo kasnije zbog čega, i Stjepan Radić. Oni su znači iz onog 11. zrakoplovnog jata. Uh-huh. Ovaj Stjepan Radić bio jedan od najmađi pilota uz čuvenog vladu Kreša, Inače, taj vlado Kreš imao dva prezmena pa se u literaturi često puta susreće njegovo originalno prezmjenu. Vladimir Nahod. Ne znam zašto uzeo Vladimir Kreš, jel to Kreš, baš Kreš. On... Slutio je ništa. <laughs> Slutio, ako ništa postoje na engleskom, moj prezimenja, jer se ja prezivam sudar. Pa. <laughs> da. Znači, oni su bili tamo na teoretskoj nastavi još do 24. i rujna, ovi iz 11. jata kad su se pridružili skupni, znači 10. i 11. jato. Znači, deset ide malo ranije od njih. Mm. Ovi su još uvijek na obuci. I sad je zanimljivo, nakon što je deset ovih BF-ova, 197 i F4, došlo u Hrvatskoj skadrilu, već su bili spremni za let prema istoku, prema Poltavi u Ukrajin. E sad ide ovo jedna od najzanimljivijih epizoda cijele priče. Na tom putu, prema Poltavi, tri pilota, Ivan Karner, Mato Čulinović i Mostarac, čuveni Jure Lasta iz Ilića, su se izgubili. Ivan Karner je promašio grad Prag i sletio u selo Milovice na nekakav nepristupačen teren. I njegov emil se avion dvsto devedeset sedam prevrnuo i on biva smrtno ranjen i umire sljedećeg dana
0: kod praga znači poginuo
1: da znači poginuo je kod praga u preletu za poltavu pa to su ogromne
0: razine. Tada, tada nije to lako bilo preleto, to je se letlo koliko, sedam dana je.
1: Uletilo se poprilično, nekoliko dana su preletali, on su išli na jedno mjesto pa odmore malo...
0: Znači, u, Ujutro, iz, ujutro izle, uzlete, lete taj dan i onda hoće leti. Dođu u
1: neku bazu, na primjer, onda malo odmoru mogu čak i sljedeći dan nastaviti let, tako da se oni znali nalaz gubili se usput, pa su se kupili u zraku, negdje se sačekaju to. E sad imaš ovaj, uh, zanimljiv detalj. Čulinović slijeće, znači ovaj drugi, čulinović sleti na aerodrom, i traži upustvu u kom smjeru da leti. Međutim, počeo se opet gubit i vraća se u onaj buš-vabahono mjesto. Odakle je krenuo. Odakle je krenuo. <laughs> I nakon neuspjele je potrege za ostalima, opet je znači izgubio kompas, letio u blizini mjesta Biškovice i prevrnuo se, ali imao više sreće, pa je isto živ. Pobili su gadnjeva i za slijetanje. I takako, sa obzirom na tajni trap kakav svi imali, uski tajni trap koji je išao iz sredine krila, znači skoro u korijenu trupa. Da, da, Tako da je bio... Nesgodan. Da, ako bilo bila ikakva poskočica, on je imao, na rado bi se prevorno na To kako su
0: slijetali kod sela, znači da je...
1: Sela, možeš misliti, znači, ja mislim da je i na, najuređeniji aerodrom na Istočnoj Božišnici izgledao katastrofalno. A zamisli sada na neku ledinu, na neku njevu koja je prokopana, koja ima nekakve nepredviđene džombe i izbočine i sve ostalo. Ali evo, šta
0: bi sa, sa
1: i znači čuveno starac, staležni mostarac Lasta je sletio na uzletište kod Praga i ipak ustavio, uspio uspostaviti znači kontakt i uhvatiti korak s starkom postrebe.
0: Znači ovaj prag je bio gadan.
1: Izozet. Preletio prag. <laughs> da da, prešao preko praga. <laughs> <Yeah. laughs> Međutim niti nije bio kraj gubitcima. Evo već 1. listopada je Martin Korbelik gine nakon što je preletio znači preletio na aerodromu u jedno područje koje je bilo minirano oko aerodroma. Oni su već postavili minu u slučaju da neko pokuša izvršiti verziju ili nešto i on je čovjek proklizao, proklizo, ušao znači, u minjsko polje, ja. otišao u velikom stilu. Vatim,
0: minom, na na, na, avionom, avionom maješo na, avionom, na Punim goriva na, <laughs> na
1: minu, mislim, o. pokojim mu duši, ali čovjek je stvarno, znači...
0: Martin Ko,
1: Korbelik. E, korbelik. U vremenu se ove posade 11. zrakoplovnog jata koje su malo kasne vraćaju u Hercoge, aeros čekaju komandu za prelet na istok. Mm-hmm. Međutim, na njihovo razočarenje 3. listopada baju izvješćeni kako će na fronti ipak biti upućeni vlakom zbog razočaravajućeg lošijeg nastupa njihove prethodnice u ekipe. Što je sigurno, sigurno. Da, da Nijemci skontali kao nemamo mi taj luks da izgubimo <laughs> oči četiri aviona, ajte vi vozim i polako. E sada, znači, u vrijeme njihovog do- dolaska voze se, znači, jako intenzivne borbe na istoku. Na sjeveru toku bila opsada Leningrada. Mm-hmm. Njenci u tom momentu nastupaju velikom brzinom prema Moskvi u nadi da će obezglaviti sovjetsko rukovodstvo za uzmanje glavnog grada, dok se na judu, u jugu vode izuzetno grčevite borbe za poluotok Krim, kao što su se nedavno vodile i u ovom Ukrajinskom ratu, mm-hmm. posebno u području Azovskog mora. Ovo deseto zrakoporno jato po dolasku u Poltavu odma biva uključeno u treću grupu 52. lovačke eskadrile, odnosno lovačke grupe 52. Inače ona imala četiri grupe u svom sastavu, prvu, drugu, treću i četiri a hrvatski piloti upadaju u treću
0: koliko grupa u grupima ima aviona.
1: Ja ne znam tačno taj, taj podatak, ne mogu se sjediti. Osam, hm? samneć, više, više, više. To je znači jedna grupa sačinila, znači ovo je bio 15 kroat štafel, znači hrvatska. hrvatski odjel, unutar njega je bio i njemački još odjel, znači mm-hmm. to variralo. Vidiš kako su varirale letjelci u hrvatskom draposu. Od 20 temilila spali su na četiri u jednom momentu. To je na rubu održivosti Aha. operativne. Tako da, ono, znaš, varira to. Uh-huh. E sada, prva borbena zadača ove grupe odigrala se već 9. listopada. Znači, nemalo nakon njihovog dolaska. A pre, uh, ovaj uh, časnik za vezu koji je dodijeljen njihovoj Hrvatska, grupi hrvatsko, znači, vjerovatno, vršio komunikaciju između zapojedništva uh-huh. stožera i njih, jer malo njih je znalo njemački Hrvatska. jezik. Hrvatska. On, on je najbolje znao hrvatski jezik, vjerovatno. Uh-huh. I taj čovjek koji se uh, zvao sve su imali neke čudna prezimena. Inače to je kao baštovanje ja. znači Vlasta vastaji. Vode se te grupe, znači, i prva ta, znači, situacija koja se desila ovdje, taj Baum Gartner, znači, ustvario je pobjedu nad izviđeničkom zrakoplovom. On, on se čita Neman ili Harkiv, ili njeman. Znači Harkiv R 10 On je po svojoj siluete sličan lakom bombarderu Suho Su-2, pa mnogi teoretičari koji se bave ovim pitanjem misle čak da je riječ o Suhoju Su-2, jer je u to vrijeme više bilo tih Suhoja na fronti i oni prijavio rušenje ovog nema, a nadam se učinilo da je takavo.
0: Nije, ne znam zna ni šta je pogodio.
1: Ne zna, čovjek nije bio siguran, ali prema verovatno sovjetskim podacima o gubicima toga dana kad se usporedilo kasnije analizama poput ovih autora koji se radili u mm-hmm. ovaj poslu, utvrđeno je da ipak riječ o Suhoju Su-2. Ova postroba koja se nalazila u slupu treće grupe, već 27. listopada prebazira se na letjelište čudnog naziva Čaplinke. Mm-hmm. Znači svi ti neki toponemi imaju nekakav slavenski prizvuk, prizvuk ali liče i na naše neke vidjetiče, čak postoji i Tuzla mjesto tamo. Vjerovatno Ukrajini. zbog soli, ja, znači ovdje Tuzla nosi naziv zbog turske riječi za sol, znači Tuzla ima znači, to čuveno mjesto Čaplinke. A već za 7 dana uh, sljedeće, znači, uh, kreću prema tagjano rogu. Vidjet ćemo je taj, taj tagan rok njegovo uzletište često puta se spominje u aktivnostima zrakoplovstva NDH. Nekoliko puta su seli na, na to letjelište i vraćalo se s kako je se pomjerala linija fronta. Ne, e to uzletište, znači na sjeveroistočnoj obali Azovskog mora, moramo ga locirati, nekih 50 km od grada Rostov na Donu, na rijeci Don. Dobili su, znači, zadatak štit nastupanja prve njemačke oklopne armije u pokušaju za uzimanje tog grada Rostova na donu. Mm-hmm. Prvu pobjedu od hrvatski pilota prijavljuje Ferenčina, čuveni Vladimir Ferenčina delovcem Polikarpov I-16.
0: Ovo je 1941. godine, ali tako?
1: 1941. godine. O, to, ok. Ta Polikarpov I-16, inače na, uh, ruski su ga zvali Išak ili Magare. Mm-hmm. odmah nakon njega, znači, već osmog studenog zapovjednik Jata, Franjo žal također prijavljuje svoje prvo obaranje. Ovo će mu uzeti sve uvjetno, jer nasad tih prvih obaranja nisu potvrđena iz nezavisnih izvora. Njima su pripisana, ali recimo u ruskim arhivama nisu pronađene potvrde za ta obaranja. Riječ je o avionu, znači ovaj ruši avion Polikarpov I-153 čuvenog pilota Jakova Bagrova. To je jedan pilot jedne ruske divizije koji se spominja u dokumentima kao poginul, ali sad ne znaju je li taj avion pao zbog kvar ili ga u AS Mada se vodi kao njegov ubitak.
0: evo dobro, oni odmasu po dolasku na, na ovo uzvodiste Čaplinka uključeni u borbene Odmah, Akcija, znači... E, jer
1: su njemci to pedantno radili. Oni su njima ponudili svu obuku. Dobili ste svu obuku, dobili ste naprednu. Ne ni jednog pustili što nije prošlo let u formaciji, borbene letove, probu borbenih letova i onda su dobili kompletirane pilote. Uh-huh. Neko kralju neogoslaviju kupuje aviona, dovede stotinjak pilota, urade površnu obuku sa tvrdoglavim ljudima koji neće da prihvati do, do usvoje znanja, pa onda italijani dolaze kao komisija na istragu Nesreće i kažu ljudi, vi ste preskočili šest stava kao Ne jedan, nego šest, recimo.
0: Ne, no, je to
1: važno što bi mi gledali, znači, ono, checklist, nije to bitno, mi ćemo preskočiti, najvažniji, motor je upalio, idemo. E, tako, u Njemcu bilo malo precizni, jer su znali sve te slabosti njihove. E, sada Baumgartner opet prijavljuje pobjedu nad lovcem MiG-3, ali na 20. studenoga na njegovo mjesto je pida postavljen novi časnik za vezu. Čuveni Nenen, zato što je čovjek pogledao.
0: You are
1: to the znači, 20. studija i dolazi do smjene časnika za vezu. Sad ne znam koliko ovaj Nenen snao hrvatski jezik, ali očigledno je nastavio njegovu tradiciju. I onda se dešava jedna čudna situacija. Zbog neke njegove rasprave oko pobjeda, oko priznavanja, nepriznavanja, Franjo žal se ljuti i demonstrativno odlazi u Hrvatsku.
0: Mm-hmm. Napušta. Zapovjednik napušta. Postojevo.
1: Da, da, jer je bio ljuti, ljude sve zapravo da se čovjek ispali lijepo za Hrvatsku.
0: da pa, mi se ovdje kao da, da, to je počelo kao neko netecatijski
1: duh se stvorio. I na ovo mjesto, ga, na mjesto zapovjednika ga nasljeđuje Mato
0: Čulinović. Dobro, on je otišao bez ikvih posljedica, ali ja ode, ode i otišao.
1: Pa jeste, otišao je bez posljedica, vratio je se, znači opet na to mjesto vidjet ćemo kasnije, međutim, mm-hmm. ona, meni nejasna ta situacija, neko s tako naljuteno, uvrijeđena, nevistavno, ostaje čovjek i ode. Pa, je njimom, je sito. pa vjerovatno se nekom zamjerio, pa smo ga malo sklonili dok se, oh, dok se ne primjeri se situaciju. Da. Jer su ovi naši bili buči, a njemci, ono precizni, hladni i sterilni. onda Tako Naj, to ide. Najmanje bolu. Pa Pada. Uh-huh. I onda je znači, skadrila već 1. prosinca, to je kraja 1941. Praljeće na uzlitište Marijupolj-Vest, kod sada već poznatog ratnog stratišta na obala Mazovskog mora i sadašnjeg rata Uh-huh. Na tom letilištu im se pridružuje značajno površanje, a riječ je o osoblju i pilotima 11. zrakoplovnog jata, to su ova ekipa iz Furta, ova druga ekipa koju smo nabrali, jeste živ koji je ekipa, i krenu su ka bojišnicu putovanja je trajalo od 7. studenog uh-huh. pa do bojišća 25. prosinca.
0: Pa jedno mjesto je zana, mjesto je cipo. Da,
1: znači... Ja Malo m- su
0: došli živi
1: i Ja mislim da si dočekali, da dođi, ali do u borbu, kad si izaš iz vlaka. <laughs> Ali došli su svi živi zdravi. Svi su živi zdravi, došli. Znači nije bila gubitaka što je najvažnije za njemce koji su jako bili emotivno vezani za svoje letjelice. Nijedna letjelica ne je <laughs> Lako su oni nadomjestili ljudske gubitke, ali letjelice.
0: Ja, ne diraj
1: mi. Vidjeli smo kad god je Pavlić upitao treba je aviona da se ovi zazviždali. Pravo se manjete. Znači znali su šta ih čeka. Da. Sa pojačanjem Znači, Kroatan Štafel, sad već pod tim nazivom, 15, u Jagd grupi 52, sad ima 20 pilota i oko 140 pripadnika raznog osoblja. To su mehaničari, ljudi koji, zemaljsko osoblje uglavnom. To sve Hrvati. Ali... Sve Hrvati. Situacija se krajem 41. razvila nepovoljno po Njemci. Na jugu je su zaostavljeni kod Sevastopolja, na srednjem dijelu Rusi kreću u neki protinapad, a na sjeveru obje strane gube u Epskim borbama još uvijek za Leningrad. U to vrijeme njenci prijavljuju veliki broj pobjeda, što se u neku ruku može shvatiti kao dio propagande. Iako je riječ o zastarilim sovjetskim lovcima i sve ostalo, mada mislim da je pretjeran broj od 3000 oborednih letjelica. To je nemoguće u tom periodu. Leta. Njenci su to malo pumpali, imali su onaj svoj časopis Adler u kome su to napumpavali do besvijesti. Na taj način pokušavajući motivirati nove generacije pilota stvarali su sliku jedne besmrtne aviacije koja je u stvari bila sve osim besmrtna i sve više tonula, srljala u propast ali još uvijek postojao imiđ neranjivosti. Podsjećam me ova priča na onu priču o štukama. Štuke se dugo vremena smatrane nekakvom elitnom jedinicom Luftwaffea. I tamo su išli sinovi njemačke aristokracije, oni koji su imali veze sa Geringom, njegovim osobni prijatelj i te isčuvenih aristokratskih.
0: To I to smo spomnjali upravo. Da, ono da, da,
1: da. I onda su jedan dan živjeli taj crni četvrtak gdje su izginuli na nekoj pisti za obuku, znači zbog prekasnog izvlačenja. Tako je bilo i ovaj slučaj. Međutim, kada se ova naša jel, grupa prebacila, odnosno prebazirala iz Taganroga u Harkov, Hrvatska je skadrilova, 15. kroat štaful, ulazi momentalno u sastavu prve grupe Jagdige Švadra 77 pod komandom čuvenog asa, Herberta Ilfilda. po čemu je ovaj as inače značajan za naše ovdje područje? Pa između ostalog zato što je za vrijeme aprilskog rata u djelovanjima iznad Jugoslavije oboren u okolici Niša. Kad je pao na zemnu siljaci su ga dohvatili, tukli, pa je ozbiljno ranjen u glavu i neko vrijeme je provio u jugoslavenskom zarobljeništvu do ulaska njemačkih trupa u Srbiju. Znači taj čovjek je već imao neugodno iskustvo s nama. I se sad situacije. Naši piloti koji su u tom momentu, koji sada su lete u hrvatskom zrakopilotu, koji su u tom momentu borili proti Ilfielda, sad spadaju po njegovu komandu. Znači paradoks, još, još jedna anekdota koja je mislim koliko ste. Si tu... Kako sam anekdota na njega? Pa, kao na sam povjerenike, znali su da s nijemci jako strogi, cijenili su njegov, znači on je do već nakupio popriličan broj pobjeda, mm-hmm. bio je jedan od boljih hasova, bio je onako visoko krupani istoj aristokratskoj pozadine, čovjek koji je bio jako odreštan. Smatilo
0: su ga vjerojatno kao uzorom, da
1: Absolutno, svi pišu o superlativima, čak i protivnici. Znači, sovjetska, sovjetska literatura ga je isticala kao jednog. Između ostalog i njega i Hartmana. Hartman čak nije, za razliku od nekih pilota, kao što je primjerice Hansu Jakim Marsije ili recimo čuveni štuka pilot Hansurli Rudel koji je bio fanatični nacist koji poslije rata zadržao isto uvjerenje jako štovao Hitler i, nacizam i pobjegu u Argentinu. Za razliku od njih,
0: ova dvojica su bili umjereni stavova. Ali evo krajem 41. je okruće se ratna sreća na stranu Rusa, je li tako? Jeste, okruće se ratna
1: sreća i evo 42. već dolazi do promjene sastava eskadrile. Raspućena je ova četvrta zrakoplovna skupina, a njena dva jata 10. i 11. ovo je vrlo važno, već spaja se u 10. ojačano zrakoplovno jato Znači spojili su i sintezu, su dva jata jedno ojačano, drakoplono jato. Koji razlog tome? Pa vjerojatno administrativni. A možda i gubici, jel? Pa bilo je gubitaka, bilo je vjerojatno i pokvarenih letjelica i svega i da ispoje, možda i da se stvori taj zajednički duh. Aha. Znači da se to ojačano, drakoplono jato, lakše je vodite evidenciju, lakše je sve. Major Čulinović 9. veljače prijavljuje dvije pobjede, to je vrlo zanimljivo. 42. 42. 42. Ja, ja. A kasnije iz dokumenata postaje vidljivo da su svi ovi koji je on prijavio sigurno stigli do uzletišta.
0: Pa pričamo da znači, je pogodio, aleto ne Da,
1: ali nisu pali. E, u ovom periodu znači dolazimo do onog momenta kojem smo pričali zadnji put. Velike hladnoće koje kreću prave probleme u izvršavanju zadataka. Hrvatski prletu u sljedećim danima prijavlju neke pobjede, a među njima i jedan od najvećih hasova Cvitan Galić i to također protiv Nema na R10. Ovaj put te Jure Lasta naš Mostarac ruši i 16. Ali za zanimljivo događaj. Evo
0: ja vidiš, molim te ovdje da se vratimo na ovaj, yes. na istišno front, mm-hmm. da pogledamo kartovu. Znači njemci, što su napredovali, napredovali su do 5. decembra 1941. 1941. I onda znači, stagnacija. I onda stagnacija. Nije bilo neki značajniji za, ne. za njemačku stranu ne. prodora. Ali ovo vidiš ova dola na jug, gdje su oni ratuvali, gdje su bila te... Tu da, gdje su Hrvati... Znači, ono rosto nikad nije palo. Tači, tako?
1: Vidiš, znači, tri priče. Ovdje na sjeveru, znači, Leningrad, ova Moskovski front i ovaj Južni front. I ovdje su vođene naj... Vidiš koliko se malo pomjeralo ovdje? Oko Azovskog mora, da. <laughs> da. Stalno su šeteli lijevo desno, to su neke male... Kad gledaš teritorijalno, to je ogromna površina. Ljudi da, danas... Da, da. Evo, iz današnje perspektive, ljudi ne shvataju kao i postoji koji stoje, ruse postoji koji stoje u Ukrajinci ovi rusofili kako Rusije ne mogu napredovati pa nije to majstor to je ogromna površina nije to
0: odmostara do 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 čepine
1: ovo što sada Rusi su zauzeli, to je ogromna površina to je veće od bivše Jugoslava. Da, da nije to lako prije, što ti sjedneš...
0: a to je samo jedna petina je Ukrajine
1: zamisli koliko je to zemlje i kakvi da, da. su to tereni i kakvo vrijeme tamo vlada Pa ovo
0: su iz bavarske znači vlakom putovali mjeseci nešto Tako mjeseci cipskoro dva mjeseca do tako je. Do dole do Azova.
1: Tako je. Znači, više su ljudi... Moš mi znaš što su oni liči su došli? Znači,
0: da niko, Ko... i da niko ne pucana na tebe trebati...
1: I to. Da, I te sreće, znači, moglo se desiti da naleti ruski avion da je zarafala za u, u tom prolazku. Da. Moglo se desiti da partizani naprave neki, neki lokalni pokret otpora Rusova i pa da iskočiš iz čine. Bilo je i to, da. Pa bilo je, kako ne. Znači, sve se tu... Evo, Teka vidiš kartu shatiš sveobuhvatnost operacija, Hrvati su na istočnom ratištu bili dijelom jedne od najvećih ratnih operacija. Pokušaj proboja do naftnih polja.
0: Da, ovo dole uh, Gruzija. Gruzi, dole. Tamo, znači
1: da. prokušaj proboja. To je znači glavni, to je Hitleru trnu u oku bio čitavo vrijeme. Tim prolazom tamo, on bi osigurao zalihe za osvajanje Moskve. Da, I ne da. samo za osvajanje Moskve, nego inače dužno opoštovanje prema natnim poljima u, u, u Ploješti, u Rumunjskoj, ne znam gdje je već držao. Ali ovo je bilo ogromno. To je bilo to što je njom trebalo. Da. On je u stvari napravio grešku i na Mosku. Misliš da je
0: trebao preko... Ovog... Da
1: je... Sad, sad ispadam kao savjetnik Adolfa Hitler, ali mislim da je trebao ići, trebao ići jugom. Znači trebao je zauzeti druzijske natnije, pa onda udarilo. Moje neko Aha,
0: To. A ima jedna teorija kao da je trebao dati više resursa Romelu da preko Romelu, preko Egipta pa tamo ne znam pa jeste, Iraka, pa... Irana Turske da uzije dola pa
1: pa čeku... ne znam koliko
0: je to realno
1: pa po sve je realno Mislim, mi stvarno ne znamo stvarne ciljeve neki priča sad na primjer pojavljuje se informacija da su oba svjetska rata i prvi i drugi to su ovi teorečari zavire pogotovo jako rado u to vjeruju a mada ima teologike vođen je upravo da se Njemačkoj presječe konekcija sa Iraku ona je dugo vremena imala mm-hmm. i Britancima je to naravno Pričamo kroz, kroz interese naftnih kompanija. šela ovoga, onoga, a pritiš, neki, petrola, vazda je ta priča. Znači, cijela priča, o arapski politike je zanimljiv samo naftnim kompanijama. Ja mislim da se svi ratovi vode rad nekog resursa. Idući će se može voditi rad vode, ali vi se sad vode rad naft. Tad su se vodili rad nekog. Ovo je rat, znači prvi svjetski rat i drugi svjetski rat su pokušaj nekih preslagivanja na karti gdje je gorivo već bilo jako važan igrač. Mm-hmm. Znači prvi svjets, u prvom svjetskom ratu Šta je se našlo na putu između Nemačkog carstva i istok. Pa Srbije. Mm, da, da. Jedina smetnja u da to carstvo se spoji sa naknim poljem. Mm-hmm. Mislim, sad ti teoretičar, zavljaj, pogotovo u Srbiji, znači jako rado o tome razglabaju, dajući sebi na značenju, mada nije to baš da je, i nema smisla. Da. To Re, ćemo isto onaki specijalni... Ne, problem, naravno, svakako. Pa vidjet ćemo, ima, znači... Ako laže za ne laže rog, imamo kartu pa ćemo sve finom. Uglavnom, znači, da š, sada ne da detaljiziram već, ja. previše okovi pobjeda, znači svi prijavljuju pobjede. Tada već prvu pobjedu postiže Nikola Vučina, i Franjo Đali, i Galić, i Lasta, Jergović, i Martinašević se sukobio sa skupinom i 15 bislovaca, tri su uništili. Dvojica, znači, od toga su se panično sudarila u zraku, bježeći pred Kao ono. virus, jel? Da. Aha. Znači, to je katastrofa. Znači, to je... Takve su bitke vođene epskih razmjera. Bilo je bi... aktivno znači za... Apsolutno. Ovdje bi jednu anegdotu ispričao, ona je početka djelovanja, pa se negdje uvrštava u ovu priču, sjetio sam se iz knjige također Borisa Ciglića, ali iz jedne engleske publikacije. Riječ o tome je da je nekad na samom početku ova ekipa hrvatskih pilota trebala da u švarmu prati u toj formaciji, prati neke bombardere, pa su se izgubili u toj magli pred samim, ne znam, ja tamo negdje malo dalje od svogatom. Malo dalje Aha, od svog Aratora. Da vraćali? Da. I onda su iz magle izletila dva dvomotorna bombardera i oni su osuli paljbu na nje i pobije donosno javili radi onda su uništili avione. Riječ je bila o njemačkim bombarderima koji su vraćali sa zadatka i koji su na svu sreću, mislim po njih, izbjegli smrtonosne hitice, odnosno, po, popili su negdje popula. Ali promašili. Da, promomašili su sve. I u tom momentu oni sleću na pistu. I ovi do, dole je dobitno dočekuju, bacaju ih uzrak. Jedni autori je tvrdi da je riječ o Zlatku Stipčiću, drugi tvrde da je riječ o Galiću. Jedan od nje dvojice, sigur. Mm-hmm. I sada sljedeće letilica, jedna, i u njoj je njemački general, Wolfram von Riehofen. To je, što bi rekli Srbi, brat od sestri, <laughs> on je neki rođak bliži. Nije brat od ovoga, nego rođak od Manfreda, čuvenog Asa iz Prvog svjetskog rata. Mm-hmm. I on je general Njemačke avijacije i mnogi ga smatraju rodonačelnikom Njemačke borbene taktike u zraku. I taj čovjek sleće sav lud, znači ide prema ovoj skupni pilota i traži... Nekom dje... već
0: nešto javio. Da, da. I
1: on dolazi ono. I sad ovaj očekuje naš Junoša, sad ne znam je li bio Stipčić ili Galić, očekuje da ovaj ga proziva da izađe iz skupine tu pilota koji su nalazi. Ko je taj koji je kao pucao, on izlazi i sad dobiva jezikovu juhu. Ali ne zato što je pucao na avion koji je njemačko vlasništvo Jer se to događa u redu. Nego zato što je prijavio pobjedu, a nije srušio avion. Promašio se. Da, čitavo, znači to je ispala čitava situacija oko toga. Čak je Franjo Džal morao formirati nekakav privremeni vojni sud, doveo je tu ekipu, međutim to se zataškalo s vremenom. Iako je bila ozbiljna situacija u pitanju. Ne isu, zato što je puća. I Da, ne zbog prijateljske vatre, jer se to događa u ratu, nego zbog lažne prijave, lažne prijave a, a, pobjede. To
0: je veći znači, grijeh nego da se pucao. To je
1: njemcima spra glave. Jer su njemci od svih strana u drugom svjetskom ratu imali najrigorozniji sistem priznavanja zračnih pobjede.
0: O, znači čim vidiš njega opališ, prijavi da za sljave.
1: Da. Britanci su ono gospodski vjerovali na riječ, ali Njemaca je trebala potvrda, boga i s obje strane.
0: Pa nesi krilo. <laughs> da, da,
1: ako možeš ono skalup. <laughs> Uglavnom, sad se svi ovi naši junoše javljaju, Nikola Vučina, Franjo Đal, Veco Miković, svi, međutim, hm, već 22. ožuljka, znači, uh, Veco Miković biva pogođen i slijedeće avionom na teritoriji, doduše pod nadzorom Njemaca. Čovjek je, znači, računa se kao gubitak aviona. Mm, On je ostao živ, ali eto. 24. Ožujka Jergović i Lasta, stalno u nekoj suradnji. Ovidiš kako dobro djeluju u formacijama. Da, da. Nije dvojica, znači, prijavljuju neku pobjedu. E, sad. Trajavanj 42. Znači, dovodi do nekih otopljavanja. Aerodromi postaju blatnjave bare. To se dašava i danas. Znači, u Ukrajini postaje blatnjava bara u kojoj se zaglibljuju tenkovi i avioni na pistama, sve. Znači doslovno, to je noćna mora, to su močvare, da, to su močvare čitave. Zamisli sada iz močvare da uzleti Bf 109 sa svojim krilima, sa svojim uh, točkovima koji su usko vezani uz trup, znači onako od sebe nekakav... To je škuzjeć je i sad došlačne piste. Da, da, no, znači avion izgleda štrkljesto isto mlađa djevojka prvi put stane na štikli. U prilike to je ta red veličina. Stravanj 42. dovodi do otopljavanja, znači ovi postaju bare, postrebe hrvatske legionara odlaze na odlastiće Mariupolj sever, sad nije znači Mariupol vest nego Marijupol-nord. Mm-hmm. Na početku tog mjeseca Miković i Galić napadaju formaciju Sovjetski su 2 i LAGG Lavočkin 3, te prijavljuju svaki po jednu pobjedu. Svjedećeg dana u ovaj klubu upisuje se i Tomislav Kauzlarić rušenjem jednog i 153. To
0: su ruski lovci ili?
1: To su ruski lovci, nisu neke naročite kvalitete, nisu se pokazali nešto naročito u borbama. Rusiju ozbiljne lovce dobivaju sa Lavočkinom LA-5 i sa Jakovljenim avionima. koje
0: godine? Pa
1: to je već 43. Aha, znači četar, ovo je Ja, tu su već. Već mi idemo prema tome, kad će se ovi pojaviti iznad fronta, i ne samo oni, nego i mnogi drugi. Uh-huh. Rusi dobivali pomoć sa zapada, to ćemo vidjeti kasnije. Znači, Galić se uh, biva, znači, u narednim danima Binković biva ranjen, pobjede prijavljuje opet Cvitan Galić, Albin, Start, Zlatko Stipičić. I Hrvatski zrak ploju je vrlo važno napisa- uh, reći, mislim, čovjek je napisao jako dobro, kad je u sektoru knjige pod označavanjem, označeno je, znači, da Hrvatski zrak dobivaju posebne oznake. To su krilate šahovnice, znači, kao sa četiri krila, lijevo i desno, i šahovnice sa prvim bijelim poljem znakoga je ušato u slovo u pleteru. Znate to je tek nekada u trećem mjestu, Da, da. Do tada su to bilo većinom njemačke oznake na avionima. <laughs> Niti znači, razlokoli. Ne, i sad dobivaju znači te šahovnice ušato u slovo u pleteru i ona se isrtavala neposredno ispod kabine. Mhm. plova i dobivaju ogromne zelene eskadrilske brojeve koje su oivičeni bijelom bojom da se bolje mogu uočiti. Mm-hmm. To je zbog vizualne komunikacije I u zraku. Ja. Da, oni su dobili, ali Lijepo je dijelovalo da imaju nekakav znak pripadnosti. Do tada su bili baš dijelom Luftwaffe-a. 27. travnja 42. Je značajan potom je što se događa jedna prvi put se dešava prebjeg na sovjetsku stranu. Pilot Berislav Supek pobjegao je sovjetima sa Bf 109T7 sletjevši primljeno na trbu kod mjesta Bolše Krepinskaja. To je, znači, Rusi imaju ove nazive da moraš popiti čašu vode. Kad On je se. baš prebjegao. Jel? On je baš prebjegao, znači, u dogovoru sa nekim ilegalcima, Partizanskim iz Zagreba i taj ekipa, ilegala je tu radila čuda. Ja nisam mogao vjerovati da se među tim hrvatskim pilotima na istočnom bojištu djela, odnosno da se djela ta misa o prebjegu na partizansku ili na sovjetsku stranu, jer vidiš koliko je djelovala ta propaganda. Znači, oni kad bi otišli na odmor u Hrvatsku, vjerojatno ih je neko vrbovodovi ilegalaca. Uh-huh. neka je uspješno, neka je neuspješno. Sve je to bio. Dio te... Pa
0: dobro, možda su i mislili svojom glavom, jer je da to nije ispravno, jel što radi. Pa
1: bojim se čak i ako su u tom momentu misli
0: svojom glavom da se kasnije predomisli,
1: malo poslije. Znači, nije nijedan od tih režima bio prema njima jako dobronamjeran, znači, ali u tom momentu, kažem opet, bilo je njih koji su vjerovatno iz nekih političkih pobuda bili. Ne, ne, ne. Za Nikolu Vučnu su govorili da je izrazito lijeve orijentacije čovjek bio. Nije bio komunista, ali izrazito lijeve orijentacije, znači, nije bio desničar. Pa su na temelju toga predpostavili da je riječ. A evo, sad dolazimo do tog momenta. Znači, drugog svimlja, veći dio, ove 15. hrvatske strile, ne svi znači, malo veći dio, prebazira se na uzletište Sarabuz na poluotoku Krimu. Čak devet lovaca BF 109T7. Radi predstojeće ljetne ofanzive, a već dva dana kasnije, sedam lovaca se dalje prebazira na uzletište Eupatorija na obali Crnog mora.
0: To, je, Et, to šalju i pozdajno, jel? Ja? Da, da. Aha.
1: I taj dan obilježio jedan po svemu kontraverzan događaj. Jer prema mnogim autorima tog dana na sovjetsku stranu svojim B109, E7, Zeleni 9, znači govorimo ono o neumijskadrilskom broju, mm-hmm. prebjegao je navodno Nikola Vučina pilot iz Trebnja Kostovca, rođen u Trebnju Kostovca. Međutim, prema njegovom kasnijem svjedočenju, on je bio oboren, o čemu je ostavio jedan pisani drav. Tu se jedna anegdota vezuje i za mene. Znači, dok sam radio za jedan mostarski list, ja sam tada napisao tekst, o Zrakoplostu, nezavisne države Hrvatske, dotaknuoši se i ovog dijela na Istočnoj Bojišnici, gdje sam pomenuo taj prebjeg iz 42. godine, kako je stajalo još i u službenoj literaturi u Hrvatskom državnom arhivu, pa se ovi pozvali na to, autor i sve ostalo. I onda me je moj profesor, pokojni Marijanović, pozvao, koji je meni predavao na ekonomiji nekoliko predmeta, i rekao meni, mali tekst nije loš, ali Nikola Vučina nije prebjegao. Ja sam on u šoku bio. Sjedimo u jednom kafeću blizu ekonomskog fakulteta i ja govorim njemu kako nije i čovjek vadi aktovku, masu dokumenata, između ostalog tu je i pismo. Djed Nikola vuče na ukratko opisuje šta je se dogodilo. I to bi išlo ovako ukratko. Znači on opisuje u svom svedočenju.
0: On je bio prijatelj, u bitelski prijatelj s tim učno
1: Da, da, oni su Dugo godina, znači, družilo se, ono što kažu, radilo se isti posao, on je nešto oko voda, oko podzemnih voda, znam da je bila okay. neka priča. I uglavnom, znači, Nikola upisanom pisanom sjedočenju opisuje taj jedan prohladni zimski dan u koji je išao, znači, u let sa nekim Horvatom iz Varaždina. Ja sam stvarno tražio u paroj leti nekim Horvatom iz Varaždina, ja vjerujem čovjeku da je. Ali ja nisam našao jednog pilota Horvata iz Varaždina, bilo gdje moguće da je bio, ne znam, u ovim papirima ja nisam naš Zretražujući opsežnu arhivu, ne samo ove knjige, nego i neke dokumente koje sam dobio na uvid, pa i neke ratne dnevnike koji su objavljeni sve ostalo. Znači, ja to nisam našao, aleto taj Horvat iz Varaždina. Kome on navodnom Mostaru bio instruktor letenja u Kraljev Jugoslaviji. Nije dvojica su upali u jednom momentu u tom segmentu kod Sarabuza, tog mjesta u jaku protuzračnu paljbu kanonadu sa svih strana. Avion do njega se odma zapalio, znači motor, odnosno ova poklopac motora, a vidio je u daljinu rijeku i njegov avion je počeo da gori i vidio u daljinu rijeku i pomislio kako su odbojica na sigurnom ako uspiju preletjeti. Kaže on da je njegovo iskustvo govorilo da okretanjem aviona, znači njegovim stalnim rolanjem nekakvim, da se produžuje moment kretanja i da bi tako uspio doći do te rijeke. On je pretpostavio kad dođe do rijeke, ide na slobodu, tamo je naš teritorija. Drugi pilot je pao i poginuo. Nikola je vidio znači njegov avion koji se sropoštao i uspio je s druge strane rijeke, međutim, nakon toga ga hapsi Sovjetska vojna policija. Znači nije, nije bio u pravu. Znači, nije bio Sovjeti su već bili tu. Policajci su mu rekli kako su njegovu kolegu uhvatili i zatukli do smrti lokalni seljaci. Čovjek je znači bio živ na zemlji. Aha. Eh, sada Nikolu zatvaraju u čeliju i on zaključuje, čuje zvukove letjelica u pozadini da se nalazi na jednom od aerodroma, da nije ipak u logu. Tu je čak prepoznao pilote iz Sovjetskih lovaca koje, kako kaže početku svoje priče u opsežnoj toj, sad ja sam izveo ovaj detalj gdje je on uh, oboren, a on u svojoj opsežnoj toj priči na nekoliko stranica kaže kako je dok je bio na istočnom bojištu sa svojim kolegama pilotima, često puta znao poštedjeti te mlade ruske pilote, vidio im je face u tim letelicama jer su bili otvoreni kabina i on je toliko njih sažaljevo, znao je da li lete čim protiv njih i ono, ako je mogao izbjego bi da ga obori. On je tvrdio išao sam da ih spasim, gore. Mm-hmm. To mu je bila priča. Zanimljivo. Zanimljivo. I kaže, mnoge sam godine prepoznao pored to kad's prolazio pred njegove čelije, sve ostalo. Tu je proveo dvije godine po sovjetskim zatvorima i bila mu je priči da kad smo razgovarali ja i profesor, ponuđene dvije opcije. Jedna je bila da ide u logor, zna se šta se onda da događa, vjerojatno smrt. A druga je da pokuša da im pomogne u obuci pilota, budući pilota lovaca sovjetske avijacije. Dan taj način sašao sebi glavu i u danjem periodu Znači u daljem periodu kada je
0: trebao da se vrati u Jugoslaviju. Znači on je obučavao ruske pilote i Jeste. spavao u zatvoru.
1: Justo, on je bio za, u, u kategoriji zatvorenika, zarobjenika. Vjerovatno uh-huh. je s vremenom bilo to malo liberalizirano i on je dobio nekakvu no, povlaštenu da, da, poziciju. I onda smo, navodno po toj priječi, ako ja uprošteno priječam, ali tada smo mu rekli, evo mi ćemo ti zat potvrda stinama prebjegao. I po da se možeš svretku, vrat, rata. Po završetku rata vraćenju Jugoslava je bio opet prebaziran na Mostarski aerodrom. Komadant avijacije je bio Viktor Bubanj. Bio mu je jako drag Nikola Aha. Vučina, on je bio ovdje postrednjak za zapovednika. Aerodrom. Dobio
0: papir da je prebjek.
1: Dobio papir da je prebik, ali je dobio i originalni dokument o zarobljavanju. U slučaju da mu nekad u budućnosti Aha. zatreba, ko zna kad istina može zatreba. Dokument kada I onda je drug Nikola Vučna, tada već drug Nikola Vučina, opet pobjegao avionom za Italiju pa u Argentinu
0: koje godine pobijedio u Italiju.
1: Ja zaboravio sam to mi neki podatak to je u, u bivšoj Jugoslaviji. Da, tukom. da, to je već pred rezoluciju informirao, mislim 408, 47, ovako negdje, gdje on već namjerio o situaciju da je loša i nepovoljna i gdje, gdje su nekoliko hrvatskih zrakoplovaca i hrvatskih vojnika iz Drugog svjetskog rata koji su prešli na partizansku stranu stradali u nekim neobičnim okolnostima, oni pretpostavili da riječ o namještalju. Da i njega to čeka srebno. Čovika normalno da bi spasi svoju glavu, Nije on bio nikada ne, nešto politički profiliran ne, bilo koji način. On je letio u jednom sistemu, letio u drugom sistemu, na kraju shvatio da nije ni to, nije ovo Prele... što je očekivao. On je biti preletao u jednom sistemu. I je da je preletio <laughs> na dugogodišnji borav, a u Argentinu vratio se negdje početkom ovdje, demokratskih promjena. Kao starac. Kao starac. Živio je u hotelu Erija, ako se dobro sjećam, do smrti. Da. Mm. Znači, Nikola je, Zanimljiva tako, priča. Nikola je, znači, Amerikanci
0: biste imali seriju i dva filma.
1: Nije se on nešto, znaš, on je, njemu je samo krivo bilo, jer je to prebjeg zvučalo, znaš. Nije on, znaš kakva je to čast čovjeka, pilota, bilo koga ne dozvoljava da te neku smatra izdajnikom prebjegom, pa čak ni iz totalitarnog režima. Da. Nisam prebjeg, razumiješ, ako nije to istina, nije to istina. E sada, u najnovijem izdanju ove knjige, ovi autori su napisali otprilike sličnu priču, međutim, daju mogućnost da... Jedno i dvoje, jedne i, dvoje, i druge verzije. Prema njemu neka čast, čovjek je mrtav. Šta ja znam? Čak i da nije to istina, da je to izmislio, ja vam opraštam, ali mislim da je istina.
0: Uh-huh. Dolazimo
1: do ljeta 42. S- Jeste, evo, Svibnja. Znači, počinje, ovo je zanimljivo, počinju znači, ove postrujbe s slovačkom hubarderskim zadacima. U Opsadi Luke, Sevastopolj, čuvene Luke, znači znamo da se borbe odluje tamo. Sevastopolj, čuveni. Na avione se montiraju nosači bombe ETC-500. Znači, pazi, ovo, kad budemo pričali, ali govorit ćemo kasnije o, o malo samo usporednim karakteristikama ovih aviona koji su glavnih aviona na obje strane. To
0: su lovački avioni, ali montiraju bombe. Jeste. Bomb. Znači,
1: Aha. S-7, ovak, često ga spominjamo. BF-109 S-7 ostaći upamčen iz ovih naših priča zato što je to avion koji je bio prekretnica u cijeloj priči o životu toga Messerschmitta-109. Mhm. Osim što je dobio jači motor, osim što je dobio bolje naoružanje uružanje, osim što je dobio neke još naprednije opcije, dobio je mogućnost nošenja ono što je bila najveći nedostatak, E-verzija, Mesačmita 109 je bila kratko, kratak dolet. I on je dobio mogućnost nosenja spremnika za gorivo dodatno. Vanjski spremnik za gorivo. Jeste, of. ali podtrupni, znači ispod trupa. Jer on bio lagan lovac, je na tebelju znači B-108 školskog aviona koji je bio u lagani školski avion. I onda je on jako lak bio. Ti si mogao podići na zadnji kraj doslovno. Aha. Znači, i onda je taj nosač bio smješten na hard point, znači na najčvršću, tačku. To je znači, ta Trub, tučka ispod trupa. Trup. I taj se mogao znači, ubaciti i ovaj nosač bombi ETC 500 na istu poziciju gdje mogao nositi bombe od 250 do 400-500 kila. Znači, i tim misijama bombardijskog karatera ovi hrvatski piloti prijavlju još pobjeda. David Bencitić prijavljuje rušenje bombardera DB3 iznad dazovskog mora. To je, znači, ruski sovjetski bombarder uprilično velik, izuzetno težak za ukloniti no, s neba, je. ali ga je uspio riješiti. I nakon završetka ovi borbi na Krimu 19. svibnja, 15. ovaj Kroat štafel se prebazira u mjesto Artemovsk. Tako se tad zvao. Sad se zove Artemovsk i on je u Ukrajini. Tamo se vode borbe. Trenutno. U nastojanju, znači, za ustavljanja sovjetske ofanzive kod Harkova, kako ga Rusi, dan, ovi Ukrajnici danas zovu Harkiva, mm-hmm. Znači, ta ofenziva je jedna od većih, to je Harkovska bitka, ona se izučavala posebno. Znači, tu je bilo iz zraka i sa zemlje. To je mali, nebo i mali kursk. Da. Tu se već javljaju sve veći problemi, učestali zahtjev za opremanjem potrebe suvremenim lovcima, gustav. međutim, nije bilo rezultata, znamo kako su Njemci neumoljivi. Unatoč tome, većina hrvatskih pilota su im zastarjelim Emilima, Uh, pristižu znači odnosno daju nekakvu pobjedu za pobjedom prijavljuju i tih dana veliki, uh, znači, uh, velike storatne operacije znači vjerojatno da je bilo pobjeda ali nije svaka mogla biti potvrđena opet se vraćamo na onu priču stalno su neke pobjede u zraku stalno se nešto prijavljuje ali dosta je toga... teško je to dokazati teško teško dokazivo
0: dana 21. lipnja ljubilarni dan za ostrug Hrvata najstalo evo kako su njemci kako su njemci rigorozni u ovim prijavljivanjem, bolje on da daju u da pršuti da ja mislim
1: za to shvatili s vremenom <laughs> međutim 21. znači jubilarni dan bilježi tisućiti borbeni zadatak zanimljivo kad je bio taj tisućiti borbeni zadatak jedan od njemačkih pilota ili osoblja koji se nalaze s njima na je natrtao jednu veliku grafiku gdje svakog od tih pilota natrtao u njegovom avionu sa njegovim osobinama ako je neko volio malo više Zaviritu čašicu, natrkito ga je sa flašom piva u ruci, ako je neki bio ženskara, on je spio sa zrčenom u kabini. Zanimljiva slika, nalazi se u knjizi. U sedmom mjesecu, napokon, počinju prisjezati b 109G i to u inačici G2. Rećemo kasnije po čemu je to značajno, zbog mm-hmm. čega je taj avion bitan. To je bilo u pravi čas jer su vi spali na samo četiri isprane letjelice. To je minimum operativna održivosti Znači četiri letjelce ne znači ništa. Ovo pojačanje isplatilo se već drugog srpnja kad su piloti Miković i Bokškić najurli i oborli čak tri lovca iznad Azovskog mora. Sva tri su palo u vodu. I to priznaju Rusi, znači. Dva dana kasnije, Josip Helebrant i Stjepan Radić, čuveni Stjepan Radić ima ime povira čuvenom Stjepanu Radiću. Ja, imenjak, ja, u 21. godini je stradao tu. Uspješno napadaju konvoj Teglenica i potapaju nekoliko Teglenica i jednu topovnjaču. To je sve u Azovskom moru. Sve u Azovskom moru, znači iz zraka, znači u velikim misijama jurišne, jurišnog karaktera. Uh-huh. Nastavljaju prijavljivati zračne pobjede od strane hrvatskih letača, ali u sovjetskim dokumentima baš i nema opet mnogo i tvrdnji u ovom periodu ljeta i znači, jesen. ne poklapaju se podatak. Da. Zanimljiva jedna borba koja se odvila 12. srpnje. A riječ je o jednoj od najdužih vremenskih borbi protiv devet sovjetskih bombardera SB2 i DB3F i najmanje 24 lovca LAGG3 i AKIA. To je masovna borba. Ja. Da. Oni su, su tu uspjeli srušiti dva bombardera. To nije znači nezanimljivo. Ali ovdje su Hrvati
0: bili samo dio neki, jel dio, dio, je ne, još, dio tlumačke... jednog štafela
1: koji je udarao, znači na tupu. Ne. To je velika borba u zraku. To je bilo sa zemlje, od gleda se zemlja. Ti zamisliti nekih četrdesetak letjelica u zraku. Furbal. Da, i sad se to nešto događa, znaš. I oni se vrte i to već oduzima vrijeme, ali se zauzmaju pozicije, teško kobara ko nešto. I ovi su vješti i ovci štite bombardere. Nije to baš priča.
0: A nije ni je ni bombardero. A ni ni bombarder bez
1: kada, da. Ima on svoje, znači, hardpointe iz koji je mm. Rafala, to je sve. I to su dani, znači, intenzivni borbi Azovskom moru. Hrvatska zrakoplovna lovačka legija doživljava svoj prvi borbeni gubitak, ovdje govorimo o borbenom gubitku, 20. srpnja kada je u prinudnom sletanju poginuo Vjacom Mikuć. Znači
0: nakon pola godina je borbenih djelovanje. Bez
1: gubitka u zraku. Iako, aj kad uzmemo sad u obzir Sovjeti imaju loše, loše a Nijemci imaju najviše emisija, u glavi, znači više stradavaju hrvatski pilotci opet jedna manjina tu. Ali značajno opasna. Pogledaj samo učinak koliko je prijavljenih pobjeda
0: u ovom periodu. Znači sukoblju i se naravno, opet. Eto. Izuzetno,
1: znači oni su bačeni mm. doslovni, oni nisu imali predaha minute, znači kako su došli, to nije stajalo. Mm-hmm. Tu se već pokazuju prve iscrpljenosti. I oni se prebaziraju na, opet na zračnu luku taganroga. Tagenoga. Znači opet se vraća, govoriti se, nekoliko puta će to biti. Toga, malo, malo, i odma, malo odmaraju, odmaraju. Ja. malo je vraća, malo ide unaprijed malo. I dva dana kasnije Džalo iz Rakopola primio na sovjetsku teritoriju ovo je zanimljivo. On se dva dana skrivao i provlačio do njemačkih linija kroz nokup neprijateljsko okruženje. Nije znao teren. Nije znao teren, znači protivnik mu je. Sve. Ali zvukova se. Bogam zvukova se. Pronašao je pravac, došao je do njemačkih linija i do 8. mjeseca hrvatski legionari apsolutno prelaze na 109G2. Došlo ih je 13, a zadržana su i tri stara tipa E znači ovije sedmice ova postrojba se uskolo počela nazivati Jagd Grupe Džal ili Tigalovačka grupa Džal tako je ostalo upisana, često puta ćeš naći u stranoj literaturi kao Jagd Grupe Džal većina ljudi nije znala o čemu je riječ, riječ je o Franji žalu koji je bio zapovjednik, znači on je ostavio na taj način izbrisiti traju
0: izvuko iz praktičkog teritorija
1: baš je bio lik znači. za njega su partizani tvrdili na kraju rata kada je zarobljen i on je streljan u Beogradu on je optužen za ratne zločina, on ne zato što je letio ovamo, nego zato što se smatralo da je on zvršio sabotažu na sistemu za uzbunjivanje 6. aprila u Beogradu. 41. 41. Aha. i da je njemcem odnio ratne planove.
0: Jer etog je ja su ga Jer Radi
1: toga su. Nije on zato što je nastupao ovdje, načino je najmanje. Jer masa pilota je drugi. Neki su stradali zaista iz neke osvete, iz neke gluposti, ali većina ih je preživelo. Neki su bili dodijeljeni da budu u jugoslovenskoj avijaciji, neki su ubijeni na straži. Bilo je toga. Znači, nije to, ali ovako oslužbeno, znači on ne bi bio osuđen, nego zbog ovoga, vjerojatno. E, do osmog mjeseca rekli smo, oni prelaze vamo i prebaziraju se kod mjesta Belaja Glina, a nekoliko dana još južnije kod grada Armavir. Dio postrebe prelazi i u Majko Puzletište, te kod grada Kerča, gdje su pratili bombardere u napadu na bazu rusku u Novorosijsku. To je znači jedna velika baza vojna, znači tu je bilo i bombarderska avijacija i lovačka avijacija, to je bila jedan aerodrom, znači...
0: Dobro daleko od linije to.
1: Dobro daleko i dobro, dobro opravdan cilj mm-hmm. u ovom slučaju, znači dobro. jedan od glavnih ciljeva. Uskoro je u primjenom slijetanju gine i mladi pilot Stjepan Radić u 21. godini Njegovi dnevnici, legionarske dnevnici su izdati u okviru knjige dnevnici legionara, znači od Marija Raguža iz Dubrovnika. Mm-hmm. autora koji je izdao, znači jako plodonosan autor koji se bavi avijacijom pogotovo drugi svjetski rat na ovim područjima radi o knjigu o štukama koji su sudjelovao u bitci za drvar, u bitke na sutjesci e, ova knjiga o legionarski zapisi onda jedna knjiga o zračnoj luci Dubrovnik koja je jako dobra o povijesti zračne luke Dubrovnik znači mm-hmm. čovjek se bavi sa tim odličan povijesni autor odličan povijesni autor iz Hrvatske i on je često puta dobar prijatelj kućni, ali i jako surađuje sa Borisom Ciglićem, odjetnikom iz Beograda, koji je sav svoj život zaista, mimo svoje profesionalne orientacije, posvijetio po istraživanje avijacije mm-hmm. i ovdje na ovim područjima. Izdajem masu knjiga. Odlična preporuka za potražiti. Ja. Ma Ciglić je izdao znači, desetak, 15 takvih monumentalnih dijela, da je to strahot. Tih dana, znači, kod borba Makovog Novorosijska skupnja Džal se maksimalno istrpi, s maksimalnim brojem sati borbeni naleta i što ostavlja traga borbenim efektivima ove skupine. Kod bitke oko vlažnje, važnje luke tuapse, često puta ćemo je srsti u zapisima iz drugog svjetskog rata, pogotovo u istočnoj bojišnici, znači bitke oko tuapse luke, intenziviraju se zračne borbe, pa Josip Helebrant i Albion Starc ruše po dva lovca tipa la 3 Ovaj Starc je bio baš opasan igrač. Dobar pilot, vrhunski lovac, imao je često puta akciju u kojima je sudjelovao sa drugim pilotima često puta imao sreće sa jako dobrim pilotima kao što je Josip Helebran. Cvitan Galić je 28. listopada kod Tuap upisao svoju 27. pobjedu već. Ali je oštećen PR-109 G2 Jure Laste kod Majkopa i on u prirodnom svjetanju našmo starac gine. Znači to je bilo 28. listopada. U Majko pristiže sedam novih pilota, svježe običajnih u Prenzlavu i u furtu U čuvenom furtu to su Anđel Kovantic, Josip Čipić, Mato Dukovac, obraćamo pažnju na njega, to je najveći jas, veći od Cvitana Galića po broju pobjeda, Viktor Mihelčić, eh, Dragomir Mišić, Josip Nikoljačić i Nikola Vice. A nešto kasnije pridružuje se i Boždar Bartulović, međutim Nikole, Nikoljačić uskoro gine u G2 Crni 10, znači oznake. 15. studenog stiže naredba o povlačenju zbojišta, i u ti tri mjeseca, ovo je važno napomenuti, izvršeno je čak 3698 borbenih letova, 2460 borbenih zadataka, 1569 oružani izviđanja i slobodnog lova. To su njemci zvali, znači, fraj jagd znači ako naletišta nekoga u zraku naletio si. Imalo su 116 napada na ciljev na zemlji, 151 patrolu zaštite uz i 63 lovačko-varderske akcije. Učestovali su čak u 533 pratnje bombardera.
0: Znači, maksimalno iskoristivo. Maksimalno.
1: Znači, sami ovi podati... Ovo je jezivo. Mm. Znači, ovo je neki, ja reći, malo manje od dvogodišnjeg perioda. E, su oni išli kući. Znači, e, to kući, je to. Jer, znači, je 15. stižena stiže naredba polačenja zbojišta. E, sada, znači... To je dana. Jeste. U to vrijeme im je, znači, pripisano, ovo je vrlo važno, napome, u to vrijeme im je pripisano 164 z vodeći pilotcu Cvitan Galić, tada sa 28, Franjo Džal sa 17, Mato Čulinović, Albin Starc i Verca mikuć svaki i po 12.
0: Dobro, to nije ni iznađujući, obzirom na ovakav intenzite? Mm. Detenje,
1: Izuzetne intenzite borbe, ali i doprinos. da Mogli se da se da ne obiru nikovi. Znači, borba, tu, tu pa, se odmakneš. Uh-huh. Ali svoj više baš srce. Uh-huh. I napomenimo i to, da spomenemo ljude koji su stradali, poginula je četiri pilota u tom razdobu. Legionari uh-huh. idu, znači, na odmoru u Hrvatsku ono što Ostaju prava atrakcija u domovini. Znači, doslovno u propagandnom smislu. Jer je tada već pošlo kolon izbrda. Oni su došli kao tačka, ne, kao kec. Slamka spasa. Partizani imamo jačaju, jel? Partizani jačaju, jača partizanski pokret, sve više sabotaža, sve više borbi. Narod se buni, jel? Narod se buni, pada moral, duh, borbeni i dolaze ekipa sa istočnom frontu. bila neka egzotika. Asovi. Asovi, svi hasovi, on njima su pričane, pričan, o njima se u glasnicima i službenim i dnevno. I onda i
0: ustaše iskorištavaju kao reklame. Naravno. Ja. I taj,
1: taj način privlače novo ljudstvo jer je Aha. trebalo obnoviti snage, gube se piloti, četvorica su poginula. treba još Hitleru pomoći, znači tamo je panika, rasulo je, zna dobro komanda nezavisne države Hrvatske na čelu sa Antonom Pavelićem kakvo je stanje na terenu, ali prosječan narod ne zna. Prosječan narod sluša krugovalno postaju Zagreb, prosječan narod nema pristup informacijama s druge strane, nema interneta tako da, da su ovi došli ko.
0: Evo tiktok no, su
1: došli baš kao yeah. neki dobar podcast. <laughs> znači, odvjetel su... Uh, san, uh, znači, postoji prava trakcija domovine, a vraćaju se, znači, nakon kratkog predaha u Krakov. I preuzimaju čak dane slovaca B 109 G2. Odvjetel su nekoliko među sletanja u Nikolajev, ali u prinodnom sletanju opet poginuo čovjek Josip Čipić, pilot. Na Kjerč ponovo ide u komandu JG-52 i dobivaju naziv 15 Kroat Štafel i EG-52. Tako mijenjaju naziv. Njenci su na kubanskom polotoku u jako nezavidnoj situaciji, jer su potisnuti između azovskog i Crnog mora. E sada se događa jedna situacija gdje se mijenja znači game changer u igri. U zraku se pojavljuje P39 era Kobra. Američki rupi. lovac. Da, američki lovac na ruskoj strani. I u jednoj, u borbi jednoj, protiv jednog od njih, znači, e, gube je mladog Anđel Kantića. Njegov nosni topo 37 mm i dva teška mitraljeza 12 7, te još dva u krilima bili su respektabilna vatrena moćna. Ako hrvatski piloti dotad zaista nisu mogli naići, pogotovo ne kod sovjetskih lovaca. Znači, borbe se vode na mostobranu kubanskog polotoka s tim raspoloživim pilotima i avionima, s više od tišću polijetanja dnevno na obje strane, susreću sve više moderni na avionima, znači aviona kojima se oprema sovjetska
0: avijacija A kako su dobili Rusija kako su Rusi dobili ove zapadne avione, Spitfire-e, pa kobre Da, pa na temelju to pomoć, smijet. pa
1: naravno, rećemo ukratko, znači na temelju pomoću koju su britanska i američka vlada postigli se Sovjetskom savezom, znači Sovjetski savez koji je bio na zavidnoj poziciji radi otvaranja fronte na istoku, dobili su pomoć u materijalu i opremi, između ostalog došao je ogroman broj konvojima preko gore sjevera, znači skroz u krug, dugo puta su imali Znači veliki put imali su gubitke, napadali su konvoj usput njemačke štuke, došla je masa lovaca i bombardera, ovdje znači spomenuli smo samo ovaj P-39, ali u pomoće su bili uključeni i Spitfire MK-5 verzija koja je izuzetno respektabilan, brz, naoružan lovac, Došli su Douglas A-20 Boston, dvomotorni britanski bombarderi, uh, američki bombarderi, zatim sovjetski lovac Lavočkin LA-5FN, znači domaće proizvodnje. Dosta je harikena stiglo u Sovjetski savez ali među najvećim brojem lovaca koji su došli u Sovjetski savez, bila upravo AP-39 era Cobra. Zanimljiv je bio taj avion jer se u njega ulazilo bočno kao s vratima koja su kao kod automobila. Aha. U kabinu se ulazilo doslovno, vrate se otvori kao na auto i uđeš. No. Aha. Nije bio znači, klasični kokpit sa kabinom koja se otvarila unazad ili bočno, nego se otvara i vrata čitava zajedno sa i ti uđeš unutra. Imao je taj opasan top, 37 mm naprijed, imao je mitraljezi u rukama. Dobro I sada Rusi
0: mu, mogu dostojno parirati njemački mlodci?
1: Da, da, sve više, znači čak i sovjetski lovckoj prestizu na bojišticu, LAP to na njemu sletili svi sovjetski jasovi poput Ivana duba, koji je nakupio 62 pobjede. Znači Lavočkin je zrakom hlađeni zvijezdasti motor po, jako po izgledu ko zna o čemu govorim, znači ljudi koji se bave avijacijom znaju da je to najsličniji Foke Wolf 190 Njemačkom koji je imao otvoreni zvijezdasti motor, jako brz sa kabinom koja je bila izuzetno pregledna. Jer kod Mestršmita 109 problem bila i kabina. Pregled, pregled, ona, pregled, znači. Da, ona je imala dosta ramova koji su osiguravali čvrstinu cijele kabine kabina i onda...
0: To su biti metalni dijelovi. Metalni dijelovi koji te, dijelovi koje ti,
1: gledaj, ti... pogled. nepogled. Znači, to je bilo nekad presudno. Jer ti vidiš samo točku u zraku. I ako je ta točka ušla u nevidno polje te, tog to ti ga, bogin. Znači, ne vidi. Ko prvi vidi, i ta je pobediv. Tako je. Znači, često pute odlučimo na ram. <laughs> Ili dobroku. Ili dobro, da. Kad smo kod dobro, kad pomijali smo ga zadnji put. Noć navid, na Heinz Volgensnauf, ja, čovjek za kojeg vidio u mraku. Sam video u mraku izuzetno dobro. To svjedoče, ljudi koji su letjel sa njim. U jedna redakcija čovjek tvrdi: leteli smo u formaciji i on se obrusio na obrušio na bombarder za nas nevidljivo ostale. On ga je vidio na nekoj visini ispod, recimo, nekih 400 metara ispod njih, umrklom mraku možda u predićere, ne zna. Ono mra, mrake, mislim, kad padne malo svjetlost, ne vidiš dobro, a ne kad mrkva ima. Da, da. I on je vidio, ne znam kog razloga je, možda je snimio neku iskru, možda je vidio svjetlo, pomanje ploče, ali to je izuzetan vid. On se i više puta osvjedočilo da on ne vide nešto što on vidi. Mm-hmm. I taj Heinz Wolgan Schnaufer 121 zračna pobija. Tako je
0: isto bilo i po danu. I po,
1: vidi... <laughs> da, ali ovo je bilo zanimljivo da je, da je Schnaufer nije vidio po danu, znam ste situacije. Znači <laughs> dakle, samo noći li Da, da, kao da no, dajete mu samo da leti po noći. Znači, ovaj ne po
0: <laughs> preko podajem. Šiš miš
1: ovo slijepilo, ono, ništa to. <laughs> da. Šalimo se, naravno. U svibnju u postrojbu ovu, pristižu Bogdan Vujčić, Nikola Cvikić i Živko Đal, te veterani Albin Starc, Slavko Boškić, Stjepan Martinašević i Dragomir Mišić. Upravo su Starc i Vujčić, tekom posjeta komandanta ZNDH Vladimira Krena, isti dan prebjegli sovjetima u dogovorenoj akciji s partizanskim zrakoplovima, bje, zeleni 11 i bijeli 2. Znaš što je zanimljivo.
0: Nešto je nije svidla. Pa.
1: Možeš misliti kako su ga sačekali. Znači, Sačkal da čovjek dođe, da ga obrukaju. Ono, Ispričaju ja prijeću. Doda neka tebe tu, mi ćemo samo jednu akciju. I ono, <laughs> zabijemo nožu leđa, neviđeno. I oni su tada sletili znači, na jedan aerodrom u Sovjetskom savezu I onda su Rusi imali priliku odlično da testiraju Bf 109G. Ovaj da, da ga stave u znači, neke simulirane zračne borbe sa svojim lovcima kako bi vidjeli šta su njegovi prednosti i njegove nedostaci. Izuzetan dobar u penjanju, okretan, imao je neki svoji nedostataka. Međutim, hrvatske legionari bili su znači, jako aktivni u lipnju, u borbama oko rada Krimskaja. 8. lipnja Đal ruši svoj 38. Uh, bože me Đal, Galić ruši svoj 38. Zrakopol, što je bila njegova posljednja pobjeda. A 15. lipnja Nikola Cvikić bježi također na sovjetsku stranu. Kod grada Elizavetinska. Ja. Dobro je i krenulo ovi pribiti. Idu stalno, vidiš kako. Znači, Njemci to trpe. Njemci jako loše trpe izde. Svi, svi loše trpe izde. A, Ali Njemci su čekali do jednog momenta kad su ih samo poslali kuću. Rekli ovo ne ovako. Znači, doslovno su presek tu priču. Zbog toga Kren izdaje naredbu za smjenu Franje Džala. Znači, je mjesto dolazi Pavao Sić. Znači, mm-hmm. Zabranja letenja za ovu postrubu je izdana netom. Nakon toga 19. lipnja 1942. A ostatak zrakoplova se prebacuje njemačkim postrubima. To je
0: znači uzrakovala ovi prebije. To je ta
1: prva kazna. Aha. Pazi, to još uvijek znači, nije kraj Hrvatske zrakoplovne legije. Pazi, u drugoj misiji Hrvatska zrakoplovna legija u tri mjeseca svoga djelovanja obavila šesto borbenih letova. Četiri pilota su pobjegla Rusima, a dvojica ginu.
0: Znači više je prebjega nego gubitan. E Šta sada hoćemo reći? Uh-huh.
1: Znači ovo ovaj je vrlo važan podatak i to se slažu analitičari sa tim da je u ovom periodu bilo dosta manje zračnih pobjeda. Ali iz tog razloga što je pilota bilo manje a i nastupali su s oprezom. Šta je
0: došlo do toga? Znači gubic, čemu je ta promjena? gubic,
1: stradavanje hrvatski, ali i njemački pilota. Mi ovdje kad pričamo o ovim stalno nam bježi iz glave misao da oni nastupaju zajedno s njemačkim pilotom. Ja, ja, ja. I ovi ovaj ginu. Vjerovatno oni...
0: svjedoče je gubicima među njemačkim pilotima, a pa ponada i oni... Znalo je se desi. No, da, da.
1: Znači, ka, ja sam vidio fotografiju zaista na jednoj od tih knjiga gdje je oboren, oboren e, zrakoplov tipa MiG-1, sovjetski. I on je pao na aerodrom gdje su Hrvati bili smješteni i čovjek se ugljenese unutra. I oni su se slekali pored njega. Znači, to je tako vidiš na njihovim licima zgražavanje. Da oni shvataju... Šokiranje. Šokiranje. To je njihova sudbina danas, sutra. Da, na početku da je... ratu se išlo na ono srcem, znači I onda su počeli vidje sve više i više problema. Sve više i više je nesreće. Smrt Smrti o konji. Smrti o konji. Ljudi koji su dojučuje sa njima nestaju u plamenu. I Znači, sad sve manje, znači više je opreza. Uh-huh. Vidimo taj oprez se javlja. Dio mlađih letačog osoblja, već krenul je dva 42 listopadu ulazi u sastav Hzela Hrvatske zrakoplovne legije, a u međuvremenu čak 12 pilota tijekom ljeta četrdeset završilo je pilotsku školu u Znači škola, a to vrima... škola radi, dolaze još ljudi. Nakon odmara u Hrvatskoj upućeni su na istočnu bojišnicu. Za zapovjednika sad ovaj put biva imen, imenovan Mato Dukovac. Govorimo o najvećem hrvatskom masu. Reć o čovjeku koji je završio rad sa skorom od 40 pobjeda. Malo više od Citan Galića, ali Citan Galić ima 38 plus 7 nepriznati pa mu se računa neka 45, neka 38. I smatra ga se najveći masom iz dva razloga. On nije prebjegao on se nakon ovoga vrati u Hrvatsku i on je završio u Banja Luci svoj život vidjet ćemo na koji znači, kao da ostaje za komandama, ostaje do kraja vjeran idej. Uh, u Svibnju znači, rekli smo ovo, uh, to što smo do listopada, pardon, uh, u jedinici su Zmato Dukovca, još uvijek Zdenko Avdić, Ivan Baltić, Desimir Furtinović, Dragutin Gazapi, čuveni pilot Josip Jelačić, Josip Kranjc i Vladimir Nahod, o njemu sam ti govorio, Vlado Kreš, Eduard Martinko, Zvonimir Rajterić, Ivan Širola i Albin Šval. Malo je trebalo pa da pane opet prva žrtva. Ali
0: oni su dobili ove nove G,
1: G6. Znači? G6, da. Imao taj sad mješavina G2, G6. Uh-huh. Znači prva žrtva koja pada nakon ovoga je Zvonimir Rajterić kao pratilac Desimiru Furtinović, Srušio se tekom poletanja i prevrnuo. To je obično bilo pogubno jer je staklena kabina, lom vrata, pali Ivan pungoriva. Znači na uzletu. Gotov si. O to je to, nema dalje. Uh, Dukovac uskoro postiže 200. u pobjedu za 15. Krojat Štafel, znači u negdje u tom periodu, ali već padaju i prvi l 2 šturmovici. Znači, to je čuvena ruska leteća topovnjača, odnosno jurišnik, po kome i danas jedan avion nosi naziv. To je Su-25 šturmovik, koji je dobio nasljedni naziv od svoga prethodnika l 2 uh-huh. To je bio pustošeća letelica, naoružana bombama. Jurišni bombarder. Je, jurišni je. bombarder. Jako oklopljen, Znači, on, pilot je sjedi u okolokljenoj kadi, kao što i pilot u SU-25 sjedi u okolokljenoj kadi. SU-25 po svemu podsjeća na njega, i po svojoj namjeni i po svom izgledu. Također ima ravna krila, znači, sve je otprilike Trazofija tu. upotrebe Da, samo ja izmijenjam bogonska skupina, na ovom je klipni motor, na ovom se dva mlazna I na oružaj. I na oružaj, naravno. Dobro. Sredinom studenog prebacuju se na uzletište Karankut, gdje Kavdić biva ranjen u borbama, a ga zapije gine u sukobu sa UIM P39 koji se pokazao kao najpogubniji. To je već povlačenje. To je već gotovo. Na početak 44. ja to dočekuje sa sedam pilota i šest ispravnih zrakoplova. Mm. Zamis tog gubitka. To je ispod svakog minimuma također operativnosti i sve manje akcije letova zbog vremenskih prilika. U sukobu sa sovjetskim lovcima i Dukovac postiže 37. pobjedu i bivaranjen Odlazi rumunsko na oporavak, a za zapovjednika prirojeno biva imenama Zlatko Stipičić. To je onaj naš junak sa aerodroma koji je, vjerojatno ili on ili Galić aha, aha. srušio nesrušeni avion. VD, znači VD, Zlatko Stipičić. Jeste, on upada, a uskoro u tom periodu gine i ovaj Albin Šval iz ove grupe koja je došla. 15. ožuka prekinuto je izvršavanje svih daljnih zadataka, a osoblje i piloti vlakom idu
0: za Hrvatsku. Šta je razlik u pre, prekidu? Odmor.
1: Istrošenost. O, istrošenost, pa šta će, jednostavno, oni su stalno, čak su njenci gledali na nje, ono, sa sažaljenjem koliko i troše, malo je njih. Znači, kad gledaš kao jedinic, on su jako istrošeni. I dok su ovi bili u Hrvatskoj, stiže jedna nova skupina pilota Subuke. Ignjaci Lucin, Zvonko Mikulec, Jeronim Janković, Jakub Petrović, Ivan Mihajljević, Vladimir Sandner i Otto Schiffner. A kasnije dolaze Nikola Hulina i Josip Jelačić.
0: Dolaze na, na, front, znači na da, da. Ova je, front.
1: Da, da. Ovo je Sandner, znači Vladimir, uh, sjećamo se priče iz proš- protekle emisije, on je prebjegao negdje kod Foggio Italije, sa veznicima. Uvijek, 1944. godina. Jel? Da, da. On je kasnije već kren, čet, ono, 45. je pred samim kraj znači prebjegao saviznicima. A ovo 44. godina, sada, gdje je sad linija tu? Je, sada je se pomjerila, znači, <laughs> 44. na 45. linija već dolazi do granica Njemačke. Aha. Znači, <laughs> teška defanziva. Teška defanziva, znači, u Srpnju pod, znači, za Zlatka Stipičića u kolovozu. 44. odlaze u Rumunsku, pa u Slovačku, a u kolovozu dolazi Dukovac koji preuzima za Oni idu na jeste Idu u izletište Ehevalde u istočnoj Pruskoj dobivaju sada potpuno nove B 109G6 i obavljaju neke letove na njima 20. rujna Mato Dukovac i Vladimir Špoljar Dukovac i Vladimir Špoljar po dogovoru prethodnom koji su postigli sa komunističkim komesarima preljeću na sovjetsku stranu to je bio udarac
0: to je bila završna igra ja? to je bio nož u srce Mato Dukovac zapojednik još sa ovim najnovim G, Sa G6. Ovo ja ono, je najnoviji bilo. Na da, da,
1: dvostruki udarbi. Za njih su bili najnoviji. U to vrijeme su već se pojavili K-verzije. Njenci su već bili na za mnogo. Znači u to vrijeme, hajmo reći ovako, da je uopće 109-ka bila second hand izbor za njenci. Tu su već bili Foke Wolfovi Lord. 190-ke Kurt Tank, ta 152, to je znači Fockeball 190 sa produženim krilima, većim doletnim boljim naoružajanjem. Tu su već mlazni Mesteršmite. Dora, je li? Do... Dora, Dora do... 9, da. Pa iz Dore 9 je nastao ta 152, kada se on već označava kao ta, po Kurtu Tanku konstruktoru. Pa onda imamo Mesteršmite 262, 163, znači raketni mlazni, 262 mlazni, 163. Dobra, ali, ovi G6 su bili su... G6 su neka, hajmo reći, još uvijek Ace Maker, još uvijek na njima leti, znači, leti još uvijek i Erich Bubi Hartmann na njemu. Mm-hmm. je teško mijenio zraku plove. Leti... Na učin, no,
0: ovaj doktorirao nešto
1: Još on došao jako kasno, mislim 42. na Istočni front, već je počeo letiti na F-u, pa je prešao na G i ostao mu je vjerujem do kraja. Mislim da ima nekoliko letova i na Focke-Wulfu, ako sam dobre, ako se sjećam, jer mi je mozak previše okupiran s ovom
0: I s ovom legion. kako su Dukovac i Špolja na sovjetsku stranu?
1: Pa eto zbog svega toga postreba prvog studenog, povlači se s bojišta četiri četiri izvršena je preobuka za pješaštvo. nakon da neće vam puške, nakon obuke hitno šalju na bojište Frankfurt na rijeci Odrig branili Frankfurt znači. branili Frankfurt preživjeli su nakon poraza Njemaca na tom bojištu prebačeni za Berlin i djelovanjem veleposlanstva nezavisne države Hrvatske, dalje bivaju vraćeni u domovinu. Skupina je dakle u travnju 45 i službeno raspuštena. Trogodišnji ratni put ove skupine bio je gotov
0: hmm.
1: Da damo neki zaključak vezano za taj njihov ratni put i sve, smatram, moje mišljenje ne mora biti ispravno, neki će se složiti sa mnom, neki neće, da je riječ o postrojbi koja je uz maksimalne napore, nije važno na koje strani je riječ, postigla izuzetno veliki uspjeh u ratu koju su neki vodili svoje volje, a neki su bili bogami na silu poslanih da je ta postrojba osvjetlala obraz, nisu se osramotili, uradili su posao najbolje što su mogli dati im okolnostima sa opremom koja je često puta bila ispod svake razine. Mm-hmm. U sukobu sa u početku inferiornim sovjetskim zrakoplosom koje je s vremenom raslo, a oni su ostali na isto. I čak nazadovali. I čak nazadovali. I u tome svemu dali svoj maksimalni doprinos. Znači to je, ja ne znam, ne, za mene je neverovatno da jedan takav mali segment još manjeg Ode bude uvršteno u jednu veliki sistem, ne obruka se, pritom, uz neke male porođajne muke vidli smo anekdote i priče koje su bile. Da, da, da. Ali to se dešavalo svugdje. Ja ne vjerujem da su na američki piloti bili neki supermen iz Marvelovih stripova koji su dolazili obučeni. Ma, da. Bilo je tu i pogibija i, i zalutavanja i glupi nekih situacija. Pa eto, između ostalog, jedan, jedan od američkih bombardera je prinudno sletio u blizini Bjelovara pa su ga šarali hrvatski vojnici iz Crne legije
0: Drina. Po, najbolji primjer ti američkih pilota je o, 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 onaj, opisan u knjigi Saburo Sakai, Samurai, gdje je on opisivao sukobe sa američkim pilotima početku rata gdje su oni bili totalno dorasli Japanci, da, da, no, do. shot. <laughs> <laughs> ja, gdje su on na ono...
1: <laughs> disciplini, tada japanskoj ni taktice. Da. Ali znači amerikanci, ono, inače, obično svemu na početku pristupaju jako leži, da onda kasnije se ozbije. Jer kada su već došli za Njemački, tu su već bili...
0: Kad dođe voda duši
1: Voda došio. Znači, isto kao što je Hermann Gering rekao kad je vidio P-51 Mustang gluete iz Berlina svome omiljenom Führeru, Führer rat je gotovo. Ovo, isto tako je si oni kada su vidjeli sve te Njemačke pilote mogu samo da budu zadivljeni bez obzira na neprijateljstvo i sve ostalo. Znači, najbolji, opet ponavljam, najbolji saveznički jas, odnosno američki jas, Richard Bong, 40 pobjeda, 38 ovako nešto. Znači, najbolji njemački jas, 352, u klubu 300 dvojica, u klubu 200 više od nekoliko pilota, u klubu 100 i plus više od 30, 40 pilota. Znači, njemački piloti su uništavani, oni su jednostavno letili dok su mogli. Dosta ih je pogonulo iz bizarnih situacija i razloga, zbog premora, zbog zamora, zbog loših guma na kraju rata. Zbog aviona koji su otkazivali zbog neodržavanja. Nema.
0: Gume je nema. Nema nešto. ni dijelo, ale... A, da.
1: Znači, Walter Novotni je strađao zbog sve, ja. Tako je. Werner Melders je poginuo kad je išao na sprovod. Mislim, dačavaju se nesreće razne. Zato su te anekdote važne. Kroz anekdote tebi dođe vizija cjelokupne situacije. Evo ja bi se sad na kraju, možda ako imamo vremena, još osvrnuo na neke značajne pilote. Ovu dvojicu iz, iz naše regije, što kažemo ovdje, mm. naše je gore list, znači to je Nikola Vučina iz Trebnja kod Stoca, odličan pilot, čovjek bogatej povijesti, to je Jure Lasta iz Ilića po Rijeknogore, cima negdje, on je onaj, malo se o njemu zna, malo podataka ima dostupni, eto znamo kad je strado, šta je se desilo, sve, bio je dobar pilot. Jedan od njih svakako možda najznačajniji u ovoj priči, ja bi ga istaknuo, bez obzira što se on često stavlja u pozadnju cijele priče, je Franjo đal. Čovjek koji je završio rad sa sedamnje zračnih pobjeda, nije to malo. Riječ je o zrakoplovnom pukovniku, on je rođen, napomenut ću, u Bihaću, 9. travnja, <laughs> zanimljivo, 9. travnja, 906. A streljan je u Beogradu, krajen 45. Školu gimnazije je završila u Bihaću, vojnu akademiju u Beogradu, 24., a zvanje pilota stiče još u Kraljev Jugoslavije. Početkom se nalazi u nišu početkom rata. U zrakoplovstvu NDH postaje zapovjednikom četiri zrakoplovne lovačke skupine i koje odlazi na istočno bojište front. Nekoliko puta je smjenjiva, vraćan nazad, prvu zračnu pobjedu ustvari devet studenoga. Do kraja boravka priznato mu je znači službeno s obje strane u Baranju ukupno 13 svjetskih zraklova da mu se 17 pobjeda pripisuje. Sad tu ima nešto priznato, nešto nepriznato, variraju podaci. I od Ožuljka 45. obnaša dužnost glavara takozvanog stožira za, za pojedništvo vojnog zrakoplovstva Partizani ga zarobljavaju i nakon sloma NDH nije pobjegao prema Blajburgu. I Vrhovni sud Novi Jugoslavije ga 24. juna 45. suđuje na smrt. Koja je izvršena vjerojatno srednjena.
0: Mm-hmm.
1: Mato Dukovac, druga važna ličnost u ovoj priči, 40 zračnih pobjeda, najviše je priznati zračnih pobjeda. Rođen je u Surčinu kod Beograda doaj listopada 18. a umro je u Torontu u rujnu
0: 1990. 90-te.
1: Da, da, Dukovac imao izuzetno, izuzetno zanimljivu historiju. Pilotsku školu također završava u panči u kraju uoči Drugog svjetskog rata, raspadom Jugoslavije znači priključuje se na novoosnovanu hrvatskom zrakoplovstvu. Raspoređuje se u personalni odje zapojedništvo zrakoplovstva, u ljetu 41. nalazi se u vojnoj drillčavskoj školi u Svetoj Nedelji za tamo u Hrvatskoj. Nakon toga odlazi s drugim pilotima u FIRT gdje dobiva zvanje pilota lovac. Od 42. u sastavu hrvatske zrakoplovne legije bori se na ratištima u Sovjetskom savezu priznato mu je protivničkih zrakoplova obaran je zrakoplov je preletio na sovjetsku stranu a od studenoga nalazi se u sastavu partizanske avijacije je instruktor letenja u pilotskoj školi u Pančevu krajem veljače 45. pet premještaju ga u pilotsku školu zemunik kraje zadra tog udletišta prelijeće u Italiju odakle nakon više, više mjesečnog boravka u logorima Komodene i Napulja odlazi u Kanadu gdje zasniva obitelj živi do smrti.
0: Mm-hmm.
1: Znači, za Matu Dukovca se vezuje još jedan podatak, ja sam ga negdje pročio, sad je to istinite ili nije, da je sudjelo u Izraelsko-arapkim ratovima na, na strani u Jedinej republike, letio na nekom mladnjaku, s idu ovako nekom, ne znam na nekom. Da. Ma. Ali pff, to uzimam s rezervom, Nigdje nisam našao 100% provjeran podatak za to, pa hajde. Cvitan Galić, čuveni Cvitan Galić iz Gorice, rođene znači u selu Gorica, neki navode po Kralj Ljubuškog, da je to Ogrude. Pa se gruđani juti kao ga otimaju.
0: Sović i Gorica, da. Pa ne, ne, tukaj, mislim, da
1: ne, ne al on službeni naziv znaš, kod Ljubuškog, kojeg Ljubuškog čoveč. Ali dobro. 38 znači zračni pobjeda plus 7 nepriznati. On je reč o zrakoplovnom satniku takav je činio se. Godine 27 u Novačkom pješaštu, a kao odličan učenik na vlastu zamolbu on prelazi u zrakoplovstvo. Znači bio je dobar džak. Pilotsku školu završi upravo Mostaru, u završetku je službovao u Skopju. 32. godine nastavlja školovanje u lovatskoj pilotskoj školi u Zemunu. Tamo je masa pilota Kraljine je završila tu obuku, to je jedna od škola bila za letenje gdje određeno vrijeme bio i nastavnik letenja. travanjski rad ga zatiče na pomoćnom uzletištu Kosor pored Mostara gdje se nalazila treća pilotska škola. Svojim zrakoplovom preliječeno uzlatište kod sinja i stavlja se na raspolaganje hrvatskom zrakoplovstvu. Mm-hmm. Dobrovoljno se prijavio sastav ove četiri zrakoplovne lovačke skupine kao i ostala dvojica. E, odlazi u obuku na školovanje u Njemačkoj firti, nakon čega je na istočnu bojišnicu sastavu desetog jata. Krajem studenog postiže prvu zračnu pobjedu lovcem Bf 109 devet u nizu teški okršaja broj njegovih pobjeda se stalno povećava i povećava a postrojba se seli na razna uzlatišta, prateći napredovanje ili povlačenje njemačke vojske, o tome smo govorili mm-hmm. Obarao je različite letelice između ostalog i ruske lovce moderne, MiG-3 i britanske Spitfire. Odlikovan je nizom hrvatskih i njemačkih odliča, posljednju zračnu pobjedu je postigao je 19. gruvena 1943. kada u jednom danu postiže dvije pobjede. U njegovu službenu skoru ubilježeno je znači, 38 priznati pobjeda i 7 nepriznati. Ukupno je izvršio 439 borbenih letova. Po povratku u Hrvatsku našao se na borangaju u sastavu 11. skupine nakon toga bila premještena u zalište zalužani u petu zračnu luku zrakoplovnu luku znači ne znamo zbog čega razlog se pravi ne znam zbog čega je prebačen tamo ali vjerojatno je riječ da da bi kao iskusan pilot koji se vratio sa istočne bojišnice kako Banja luka, da da formiran lovac vjerojatno obučio nekoga još ili Tad je već vrijeme znači kada Banja Lučka zračna luka prozma na i glavnu vatru tu je znači zapovijeda u 23. mjatom tu i gine u svom lovcu mora Salonje, Masa 406, mu je bio dodijeljen, znači, da leti sa njim u zračnoj luci, pošao je da uđe u svojoj zrakoplo za vrijeme napada južnoafričke aviacije.
0: Baza pod napadom.
1: Da, i onda su bacili neku zapaljivu bombu blizu njegovog zrakoplova i on je živ izgore unutra, ima i ta fotografija, vidi se taj njegov leš. Unutra on je sahranjen na Zagrebačkom Mirogovi, partizani su mu prekopali grob 45. kad su Poslali. Uklanjali sve tragove, da.
0: Zato možemo da je poginu e. ovu avijon.
1: I onda kad uzmemo sve u obzir, jednom sam se referirao na svoju izjavu da je Bosna i Hercegovina sa svim ovim pilotima, poput njih, pa i poput Milica semiza iz Ljubušku, koji leti u Kraljevini Jugoslavije avijaci, pa je srušio tri avijona, pa poput još nekih drugih, Bosna i Hercegovina ima zavidan broj letačkih pilota Asova, kako im se teško mogu pohvaliti mnogo veće zemlje.
0: Evo, po ovom podatku, ovdje što se našao, piše da je da je tijekom borbi na ratištima izvan Hrvatske u više od 5.000 letova da su više od 300 protiničkih zrakoplova po ovim službenim i neslužbenim podacima. Više od 250 sigurno. Znači... Sigurno, da. Pa A da je, desetak, je. Da, je, da je desetak pilota postiglo deset ili više pobjedeći. Čime su zaslužili na AS. Tako je.
1: Mada je ta, znači, Kažem opet, uzet ćemo u obzir da je moguće da je bilo variacija, da je neko postigao i više, ali mu nije priznato.
0: Ne.
1: Evo Nikola Vučina se vodi kao dvije zračne pobjede. Moguće da je Nikola Vučina sruši još jedan avion. Ili moguće da je među te dvije zračne pobjede bila samo jedna. Ili ni jedna. Ali ono kad je riječ o potvrđenim, ja mislim opet da, bi, da je Cvitan Galić najveći. Po mene. Iz više razloja. Znači, Mato, Dukovac, S40 zračni pogledat, Citan priznati 38, ali oni 7 nepriznati, pa nek su 3, opet je veći.
0: A šta bi s ovim bombardirskom i skadrilom? Nisu skoro nikako spomljeli. Na početku smo rekli da su postoje, ali, ali njihov borbeni pa put su... nije toliko zanimljivo.
1: Nije, meni, meni lično nije toliko zanimljivo, zato što sam ja više pa, kratko, poborek. ukratko, šta
0: je bilo s njima? Kako su oni djelovali? Uli su letali, bombardirali. Mislim, ali isto oni ovako borbeno angažirani kao bilo... Kako ne? Znači, bilo su, mislim, imaju fotografije
1: tamo postoje, znači, zabilježene fotografije čak i u njemačkim magazinima. Bijelofarbanih Dornijera 17, te Dobro? bombaške skupine. To je jedna od posada bila koja se isticala i fotografija, mislim, to je posada Josipa Jordanića za pojednika. Često se puta slikali sa svojom maskotom, jednim psićem kojeg su vodili borbe u borbu. Vodili su sa svojim bombarderom i oni su imali tisuće, tisuće borbenih letova, Bija je, bila je poslada jednog zrakoplova koja je biležila 300. borbenih let, znači imali su nekakvu proslavu, to je zabilježeno oko kamere. Imali su dosta uspjeha, imali su i gubitaka također. Išto on oni imali prebjega ovako, kao je loci? Pa ja ne, ne sjećam se nešto za bombašku skupnju, kako nisam se referirao na njih u zadnji, možda, ne znam, godinu dana nisam ni prilistio nešto. Nisam baš bili ni u prilici možda. Ali. Da, ali meni lično, ja ti kažem, <laughs> Ništa lova, lovačke avijaci, bombardijeri su inače tromi i ko mene zna, zna da sam sklonio ovim lovcima.
0: Dobro, Goran, je ovako za kraj šta možemo najaviti u epizodu? Šta bi mogli o čemu mogli pričati, šta ste mogli prostudirati? Pa po mene nekako, pff,
1: možda bi najzanimljiviji bio.
0: No, toliko toga. Od arapsko-izraelskih ratova, pa da recimo, formiranja da sam... modernog zrkosa u Jugoslavi, bivšoj pa imamo, ne znam... Ima jedna tema koja od bi mene bila, možda,
1: možda i te bi bila zanimljiva. Riječ je o ratnom putu, odnosno, ratnom djelovanju iranskih tonketa Aha. u sukobu Iran-Irak, što je vrlo zanimljivo. Znači, riječ je o iračko-iranskom ratu kojeg bi mogli ispričati kroz perspektivu pilota koji su letjeli na Tonketima F14. Aha, u iranskom ratnom dokopu. Imali su najviše pobjeda, ne, imali su to su prvi jasovi na Tonketima.
0: Imali su više po, pobjeda nego Amerikanice. Amerikanice Amerikanci, Amerikanci u tom momentu nisu imali ništa sa F- F-14. Sa F-14. Da, da.
1: Oni su veliko radili posao i uveliko dokazali kvalitetu tog aviona i kvalitetu projektila AIM-54 Phoenix da, da. koji su nosili o se kvalitetu dugo i sumnjalo. Mnogi su smatrali da je kad je nastao Phoenix davao ono stvari tigar od papira međutim a suparnici Tomket imali su bili čak miraž jel tako? Bili su razni lovci. Naj najopasniji suparnik njega bio je Mirage F1. u koji avijaci, ali bio i MiG 25. Uh-huh. Najviše su strahovali od MiGova 25 koji su biliuzetno brzi. Možda i najbrži lovački avioni u to vrijeme. Oni mali da pristim. Imamo čemu, vjerujem, tu su vasovi strašni. Ja ću ih izvući male anegdote vezano za njih i još jedna stvar, znači evo, kao uvertira svega. Tonket je i nastao zbog Irana, ne zbog SAD. Mm-hmm. Kao prvi izvozni proizvod avi, mlazne avijacije Grumana u to vrijeme, veliki posao trebao da se postigne sa Iranom i Amerikanci su srljali bjesom u to. Najviše da ga prodaju Iranu, jer je Iran u tom momentu zatrebao lovac.
0: Mm-hmm, takvog karakteristika. Odličan uvod za sljedeću epizodu. Da. Gorane, hvala ti. Hvala, hvala ti što... slušateljima koji su izdržali. Evo da vidim koliko smo dosta snimali, Pa ima jedno, skoro dva sata, Evo, jedno 15 minuta.
1: Neka nam oprosti, ako se neka greškica potkrala, toliko je toga, a mi smo htjeli sve to da zaokružimo tu priču o hrvatskim this story 1 u Uniform. Fats of uniform. da 99 181 8-8 to northwest
0: 950. Final flight at 090. You are listening to the Podcast Weekend.